0: Bienvenue dans le Circadien Podcast. Je suis Dylan Rousselet, chercheur, coach et formateur, passionné par le domaine de l'optimisation du corps et de l'esprit. Et ce que j'aime avant tout, c'est écouter. Écouter les autres. Apprendre de leurs expériences, leurs réussites et leurs échecs. Partager nos forces et nos vulnérabilités. À travers ce podcast, je vous propose des échanges avec des invités qui pensent et vivent différemment. Leurs histoires vont remettre en question vos croyances, vous faire questionner sur vos choix, et peut-être vous inspirer vous aussi à changer. Je vous souhaite une belle écoute. Fatigue chronique, douleur musculaire, douleur abdominale, ou encore un système immunitaire faible, peuvent être les symptômes d'un intestin irritable. Jacques Van Bergen, coach en fitness et nutrition et spécialiste dans l'alimentation anti-inflammatoire, nous partage de précieux conseils pour retrouver une santé optimale via des choix alimentaires sains ainsi qu'une hygiène de vie plus en accord avec la nature. Un échange où règne le bon sens et la bienveillance, ainsi que de nombreux conseils pour améliorer sa santé au quotidien. Belle écoute euh, bah écoute, moi j'aime bien, j'ai l'habitude en fait de commencer les podcasts avec un petit tour d'inclusion où en fait il s'agit de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment Ou si jamais il y a une émotion négative que, que tu as en ce moment, un stress, bah tu es libre de le déposer pour pas que ça entrave l'échange.
1: Oh, c'est classe. Euh, alors je suis dans l'énergie, d'abord je suis très motivé, j'adore être sur des podcasts. En fait je me rends compte à quel point j'aime ça parce que j'aime le côté échange, spontanéité, euh... Et puis, et, puis, et puis, parfois aussi, euh, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les podcasts, c'est que ça me challenge. Parce que parfois, il y a des questions auxquelles je ne m'attends pas et du mmh. coup, je dois réfléchir, je dois voir si j'ai la réponse. Si je ne l'ai pas, ben, je le dis ou alors, tu vois, ça me permet aussi de faire des liens dans ma tête. J'adore ça. Euh, D'ailleurs, tu sais, dans mon, dans mon job de coach et de formateur, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les, les questions-réponses en fait. J'aime déjà ça depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je le dis avoir une assemblée euh, euh, de gens, de coachs, de membres, etc., qui me posent des questions, je sens que ça me stimule, tu vois. Et du coup, le podcast, ça vaut pareil. Donc, d'abord, la première énergie, c'est extrêmement, extrêmement motivé. Et puis, par rapport au stress, etc., euh, euh, pour le moment, c'est un peu moins euh, pratique au niveau de l'organisation familiale parce qu'on a un petit garçon qui va à l'école, les trajets sont, sont longs, euh, parfois, il ne veut pas y aller, enfin, tu vois. Et en fait, euh, comme on a vraiment envie de le mettre dans de bonnes conditions à ce niveau-là, bah, ça nous prend beaucoup d'espace mental, beaucoup de tracas, je vais mettre ça comme ça, tu vois, même si je ne suis pas quelqu'un très tracassé, très stressé naturellement, voilà, ça c'est quelque chose euh, qui, qui prend de la place pour le moment, mais on cherche des solutions activement et, et si tu veux, je, je me rends compte à quel point une fois que tu es orienté solution, en fait, euh, les choses sont des, sont des problèmes mais on va dire que ce sont des obstacles, ce ne sont jamais des coups d'arrêt, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, carrément, hum. voilà. Euh, moi, pour faire mon petit tour d'inclusion, en ce moment, je suis ouais. dans une phase très créative. Euh, je sais pas si tu as le temps de voir mon compte Instagram, mais en fait, je partage principalement mes connaissances via le dessin, et bien via des mini bandes dessinées. Et, euh, et je sens vraiment de plus en plus que ma mission de vie entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais mon ma mission, ça serait vraiment de, de me porter vraiment vers le dessin parce que c'est euh, ma passion de gauche. Je dessine depuis tout petit, et du coup, je tends vers des projets comme euh, créer une bande dessinée, créer des, des choses comme ça, éducatifs pour euh, pour les, les jeunes et puis pour les, les plus âgés. Fort, et euh, alors, c'est le circadien. Ouais, je l'ai. Et en fait, euh, bah moi, mon objectif, tu vois, de, depuis quelques temps, c'est de vivre de mon activité euh, et de vivre de mes passions, de ce que j'aime. Et, euh, et en fait, ce pas encore le cas. Donc, c'est le seul stress, en fait, que j'ai un peu au quotidien. C'est cette espèce de deadline parce que bah, là, j'ai ma micro-entreprise, je gagne quelques cacahuètes avec, avec mon activité. Et pour l'instant, il y a encore bah, Pôle emploi qui m'aide, qui, qui me soutient. Et je sais qu'il va y avoir une deadline. Et en fait, c'est ça mon, mon petit stress, c'est de me dire, OK, là, tu as un petit peu plus d'un an pour générer toi-même tes revenus avec ce que tu aimes, pour ne plus avoir à dépendre d'un salaire et finalement, d être, d être, de perdre en liberté. Donc, euh, ça me drive en même temps. Ça me drive, ça m'excite et, euh, et ça booste aussi ma, créa ma créativité.
1: C'est cool. C'est cool. C'est hyper motivant. Je vois ton, je vois ton Insta, là. Euh, ton... ton... Tes followers, tu les as montés en organique comme ça, euh, grâce, à tes, ouais. grâce à tes posts et à tes BD et tout Yes. C'est excellent. J'aime beaucoup le. Tu vois, quand tu illustres quelque chose, par exemple, comme euh, comment se préserver des lumières artificielles le soir ou se mettre à la terre, ça fait quoi Et que tu l'illustres en dessin, c'est c'est fort
0: bah on, on le dit hein, une image vaut mille mots et vraiment euh, avant ça en fait je faisais des posts un peu classiques c'était des photos et puis sous la photo euh, c'était un grand pavé avec une description et puis en fait euh, un soir j'avais j'ai l'habitude souvent d'écrire de, de faire du jour de la ligne en fait d'écrire un peu mes pensées etc et je me disais en fait euh, parce qu'en fait ça me ça me gonflait tu vois de faire un post mmh. et de d'écrire un pavé euh, je sentais que je faisais un peu comme tout le monde et ça m'énervait et en fait, en étant honnête avec moi-même, je me rendais compte que je, je le faisais plus pour la reconnaissance, pour avoir des j'aime, que plutôt le faire parce que j'aimais ça. Et du coup, je me suis dit, bah comment est-ce que tu pourrais continuer de transmettre euh, toutes tes connaissances, tout euh, tout ce qui te tient à cœur, mais en nourrissant en fait, euh, en, en te nourrissant, en faisant quelque chose qui te plaît. Et du coup, j'ai eu l'idée de la bande dessinée. Je me suis dit, bah tiens, au lieu de faire une description, et bah tu le fais en dessin. Et paradoxalement, à ce moment-là, donc je me suis mis à faire ma première BD, c'était euh, « Les effets du café sur le cerveau ». C'était la toute ouais. première. Et en fait, paradoxalement, j'étais totalement détaché du résultat. J'ai vraiment kiffé faire euh, faire ce dessin. Et là, paradoxalement, les les, 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 les les likes ont explosé. Les gens ont vraiment pris euh, plaisir à lire, il y a eu un engouement. Et depuis, du coup, bah, régulièrement, je fais euh, des bandes dessinées et ça plaît énormément aux gens.
1: Tu sais, on en revient encore… Euh à ce, ce truc qui devient un peu bateau, mais que j'aime quand même toujours aborder dans ce genre de situation. C'est le fameux ikigai, tu vois. Et, ouais. euh, et on, on, on ressent bien que, que, ça te, que ça te correspond, que ça te motive. Et là, je viens d'en parcourir un ou deux comme ça en vitesse. C'est fort. Hein Franchement, c'est fort. Sérieux, là, je viens de voir celui sur le stress chronique. C'est super puissant parce que comme tu dis, euh, en fait, ça donne envie de regarder la suite. Tu vois t as envie de scroller, t as envie... comme une BD, tu as envie de regarder la suite. Euh, c'est ça. Ouais. Et à la fois, ça t'apprend sincèrement quelque chose. Donc, euh, ouais. classe.
0: Oui, et puis c'est une bonne… Quelque part, comme tu dis, on a envie de scroller, mais au moins, on ne va pas scroller sur TikTok euh, sur des conneries et se défoncer le cerveau. On va apprendre quelque chose. Et c'est ça qui est important, c'est de, de continuer d'utiliser ce média même si, euh, on pourra en parler, mais le, le scrolling, tout, tout ce qui est fait de, de regarder sur les réseaux, ça détruit le, les voies d'opaminergiques. Mais je trouve qu'il y a quand même… Enfin, euh, j'aime utiliser ça quand même pour transmettre quelque chose aux gens et ne serait-ce que leur euh, implanter, euh, leur semer une petite graine, tu vois.
1: Exactement, exactement. C'est cool, tu peux <rire> une idée et puis après, c'est à, à eux de la faire germer, mais c'est cool.
0: Exactement, ouais. Euh, J'aimerais que tu te présentes un petit peu pour euh, les auditeurs qui connaissent pas. Euh, quel est ton parcours Parce que toi, je sais que tu es spécialiste de l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce euh, que dans un premier temps, tu pourrais euh, bah, nous dire pourquoi tu en es venu à ce type d'alimentation et euh, finalement donner une petite définition que c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire Est-ce que c'est un énième régime euh, restrictif oui. ou est-ce que c'est vraiment euh, autre chose de bien plus euh, bien plus poussé
1: Donc, euh... D'abord, je vais le faire dans l'ordre. Le, le parcours, si tu veux, c'est que euh, j'ai grandi dans les années 80 et 90. Tu vois, en France Tu as vu, je traduis, hein, parce que chez moi, c'est 90. Euh, <rire> j'ai grandi à ce moment-là, et donc, c'était euh, bah, les Frosties de Kellogg's, les Kinder Bueno, <coughs> euh, la petite… Euh, J'avais les galettes de riz au chocolat, les dinosaures, tu vois, enfin, tous les trucs euh, comme ça. <coughs> Mais chez moi, on mangeait bien. Ça veut dire qu'on avait toujours un repas préparé complet, tu vois. Euh, on ne mangeait pas euh, tout le temps des lasagnes emballées et des machins. Mais globalement, ça restait une alimentation que je vais qualifier de majoritairement industrielle. Et euh, j'avais des, des, des petits troubles déjà avec l'alimentation assez jeune. Je me rappelle déjà manger trop, manger parfois un peu entre guillemets en cachette, tu vois, etc. Euh, donc euh, voilà, j'ai mangé à la fois très inflammatoire et à la fois pas très sain au niveau... Rapport émotionnel avec l'alimentation. Et puis, euh, à l'adolescence, euh, je me suis retrouvé dans, à vivre avec mon grand frère euh, pour des raisons familiales qu'on peut aborder, mais c'est pas vraiment le sujet. Et donc, on se retrouve, euh, si tu veux, euh, avec moi qui ai 14-15 ans et mon frère qui en a 19-20. Et donc, je te laisse imaginer euh, deux mecs de cet âge-là, euh, comment ça gère euh, la bouffe <rire> à l'adolescence. Donc, euh, c'était carnage, quoi. C'était carnage et, euh, et ça allait rester pendant assez longtemps. Mais sincèrement, je ne me suis jamais trop tracassé parce que les problèmes digestifs que j'avais n'étaient pas euh, euh, tellement significatifs. Et puis surtout, je n'en avais pas particulièrement conscience. Mais je me souviens être euh, ce qu'on appelle un fatigué chronique. C'est-à-dire que quand j'allais, euh, je me rappelle, j'avais 14 ans, j'étais dans un sport-études-basket de haut niveau et euh, on rentrait du, de, de la journée d'école et dans le car, je m'endormais. Euh, alors que c'était très, très souvent comme ça. Et euh, j'ai continué à faire ma vie, donc sportif, etc. À mon donné, je suis tombé dans le fitness et donc je me suis quand même intéressé à l'alimentation bah, fitness, tu vois, qui est bah, évidemment beaucoup plus saine que ça, mais qui reste relativement pro-inflammatoire, Tu sais, avec le muesli, avec le fromage blanc, avec la compote pour avoir les glucides tout de suite, etc. etc. Et à un moment donné, en fait, le, le parcours de vie, c'est quoi C'est que je prends un jour des antibiotiques qui me défoncent la flore intestinale, je me retrouve à avoir problème sur problème sur problème, sauf qu'à ce moment-là, j'ai l'âge de m'en rendre compte que je suis déjà dans le fitness, que je suis déjà informé par rapport à l'alimentation et je te passe le parcours médical qui a été euh, chaotique, je ne peux pas le dire autrement. Et puis à un moment donné, j'ai pris mon alimentation en main par moi-même et j'ai commencé à me soigner. Alors je mets des guillemets parce que je ne suis pas médecin et je ne prétends pas l'être, mais j'ai au minimum réglé mes propres problèmes. Et puis, en voyant que ça fonctionne bien, bah dans un coaching, j'ai quelqu'un qui a des problèmes similaires, je lui propose une solution, puis une autre, puis quelqu'un d'autre, puis tu sais bien comment ça va. Puis, je fais une conférence euh, dans, ma, dans ma salle de, de, de CrossFit sur l'alimentation anti-inflammatoire. Les gens adhèrent à mort. Et donc, c'est comme ça que ça prend, si tu veux, que ça continue. Donc, ça, c'est, on va dire, le parcours très, très résumé. Et alors, c'est quoi le principe de l'alimentation anti-inflammatoire si tu veux, l'anti-inflammatoire, ça peut être vu de deux manières. D'un côté, tu as l'anti-inflammatoire, ça veut dire je vais prendre un ibuprofène parce que j'ai trop d'inflammation. Donc ça, c'est par exemple les rôles que l'on attribue au gingembre au curcuma d'être des anti-inflammatoires ou aux oméga-3 qui vont diminuer l'inflammation. Et puis, il y a l'approche via négativa où en fait, au lieu de mettre un pansement sur le problème, on va aller à la source du problème et donc on se rend compte que par exemple, manger moins de produits ultra-transformés ou de sucre ajouté ou d'huile végétale de mauvaise qualité, ça va faire baisser l'inflammation, non pas en diminuant l'inflammation présente mais en empêchant la nouvelle inflammation d'arriver. Donc pour moi l'alimentation anti-inflammatoire, elle se, elle se vit des deux côtés mais particulièrement du côté prévention. Je pense qu'on a beaucoup plus d'intérêt à éviter l'inflammation en amont que d'essayer de la guérir par la suite. Ça, ce sont tous les constats que je peux faire parce que ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans le domaine, que je fais des recherches, etc. etc. Et je constate d'abord dans mes recherches, puis dans mes propres tests, parce que je teste toujours tout sur moi d'abord, et puis au niveau de mes coachings et donc des centaines et des milliers de feedbacks que je reçois sur le terrain, que enlever l'inflammation en amont fonctionne beaucoup, beaucoup mieux que d'essayer de euh, la tamponner avec du gingembre et du curcuma une fois que c'est installé et surtout en continuant les comportements qui la stimulent. Finalement, tu sais, il y a cette phrase en anglais, par exemple, qui dit uh, « We cannot outwork a bad diet Ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas faire suffisamment de sport que pour compenser une très mauvaise alimentation. Ça, c'est vrai pour le poids, mais c'est surtout vrai pour la santé. Et là, c'est un peu la même chose. Je peux manger tout le curcuma et tout le gingembre que je veux. Si à côté de ça, je bouffe des M&M's, des pizzas surgelées, je ne fais aucun sport et euh, je suis euh, drogué au stress, à l'anxiété, le gingembre et le curcuma ne vont pas suffire. Donc, mon approche, c'est travailler par la Via négativa principalement. Euh, quelque chose sur lequel j'ai mis des mots récemment, mais en fait que je fais depuis extrêmement longtemps, et qui est donc de tuer l'inflammation avant même qu'elles apparaissent.
0: C'est un petit peu le, la manière dont fonctionne le monde moderne, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un style de vie totalement déréglé, chaotique. Et plutôt que d'aller à la source du problème, ben on va compenser avec des compléments alimentaires, euh, des pilules miracles, des choses comme ça. Alors qu'on sait, par exemple, fondamentalement, on sait que regarder les écrans jusqu'à 23h, ça, dé, ça détruit la mélatonine et le, et le sommeil. Mais plutôt que d'arrêter les écrans parce que c'est douloureux, parce que ça fait mal, on préfère prendre des compléments alimentaires, on préfère prendre des huiles essentielles pour continuer en fait nos mauvaises habitudes.
1: Ouais, le, le, si tu veux, il y, y a une chose intéressante à ce sujet. Euh, le... J'aime beaucoup cette idée en fait de, de, de toujours revenir à une, à une réflexion qui est euh, cohérente avec l'évolution. Et je ne suis pas un spécialiste, j'ai fait mes recherches j'ai interviewé des spécialistes. Et on peut constater qu'il y a des comportements qui en fait sont très cohérents. Le fait que notre cerveau soit fainéant, c'est cohérent en fait. C'est cohérent avec le principe même de l'être humain qui est que d'un côté, on doit être suffisamment stimulé que pour avoir envie de sortir, chercher à manger et se reproduire. Mais à la fois de l'autre, on doit être assez protecteur de notre énergie pour survivre. Et donc, tu es un peu tiraillé d'un côté et de l'autre. Donc, ça veut dire que tu es, es dans ta caverne au chaud. Et d'une part, bah, il faut que tu aies suffisamment faim et suffisamment d'hormones qui te drive pour que tu sortes chercher à manger, chasser, etc. et te reproduire pour faire, euh, poursuivre l'espèce. Et de l'autre côté, il faut aussi que tu te dises bah, qu'il faut que tu fasses un feu, que tu prennes une peau de bête, que tu, machin, pour économiser ton énergie, que tu ne sortes pas toute la journée, que tu fasses attention quand il fait froid, etc. etc. Et donc, on est tout le temps tiraillé de ces deux côtés-là. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement facile d'être du côté confort. C'est très, très simple dans notre société occidentale moderne d'être du côté confort, donc d'avoir chaud tout le temps, d'avoir à manger tout le temps, etc. Et c'est très, 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 très facile aussi de recevoir le boost dopaminergique, comme tu le dis, le boost hormonal, le plaisir de la recherche d'aller chercher à manger ou de chercher à se reproduire sans l'action qui va avec. Donc, je n'ai pas besoin de sortir de ma caverne et d'aller chasser. Je n'ai pas besoin d'aller dehors et de conquérir ou convaincre. On ne sait pas trop comment on faisait à l'époque, mais en tout cas, hein, d'avoir un partenaire <rire> sexuel. Maintenant, je peux simplement rester chez moi, appuyer sur deux boutons avoir du porno, je peux appuyer sur deux boutons avoir quelqu'un qui me livre euh, une pizza et donc j'ai tout, toute l'explosion hormonale sans faire l'effort. Et donc une fois que je suis avec d'une part le confort et donc la préservation énergétique et d'une autre la, le boost hormonal sans faire l'effort, eh bien on est littéralement totalement cohérent avec notre évolution, sauf qu'on est sûr. en train
0: de se détruire la santé. Et du coup, en parlant de, de se détruire la santé, est-ce que tu penses que tout ce qui est inflammatoire résulte de ce monde de vie moderne Et est-ce que tu penses que potentiellement, peut-être, euh, les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, est-ce qu'ils pouvaient euh, aussi connaître les inflammations ou est-ce que c'est uniquement lié à notre mode de vie aujourd'hui
1: Alors c'est exacerbé, décuplé, multiplié euh, par notre mode de vie actuel. Ça, c'est une certitude. Après, on peut faire euh, un petit historique, mais il est évident que si on vivait en harmonie parfaite avec la nature, la majorité des maladies actuelles, ce qu'on appelle d'ailleurs de civilisation, n'existerait pas ou très peu. Donc, on me dit, oui, il y a des cas de cancer dans la nature, il y en a toujours eu. OK. À quelle proportion On parle de pourcentage qui comparait à ceux actuels, sont insignifiants en fait. Les maladies cardiovasculaires, c'est pareil. Et quelles sont les deux plus grandes causes de mortalité aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires et le cancer Donc, l'idée, c'est qu'on a un mode de vie potentiel, proche de la nature, qui nous correspond mieux. Et puis, on a notre mode de vie actuel, qui est de plus en plus aux antipodes de ce mode de vie naturel, et qui est littéralement en train de nous tuer. Puisqu'on sait que, par exemple, notre longévité a explosé au cours des derniers siècles, grâce notamment à la médecine, les antibiotiques, etc. Mais on a une qualité de vie en fin de vie qui commence maintenant à sérieusement baisser. Puisque euh, tu peux trouver des chiffres très intéressants ou très choquants, selon comment tu les vois, puisqu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, trois quarts Trois quarts, une, trois personnes sur quatre sont soit en surpoids, soit obèses. Incroyable. Alors on se dit, les États-Unis, c'est loin, sa main, OK. En Angleterre, c'est plus de 60%. Donc ça veut dire que plus d'une personne sur deux est soit obèse, soit en surpoids. Et ça, par contre, c'est très récent. Très récent, ça veut dire que euh, c'est au cours seulement des dizaines, des quelques dernières dizaines d'années. Ce n'est pas quelque chose qui remonte à dix siècles. Tu vois mmh. Parce que on va remettre ça sur l'échelle. On imagine que l'être humain évolue depuis des millions d'années et au moins 200, 300 000 ans pour sa version finale. <rire> c'est <rire> en mode perfect sel. Um, et on sait qu'on a l'agriculture depuis, alors de nouveau, entre, selon les régions, 8 000, 10 000, 12 000 ans. Donc, c'est quand même une fraction de ce temps-là. Et on a les aliments ultra transformés depuis... En gros, la Deuxième Guerre mondiale, enfin l'après-guerre, donc on va dire depuis les années 50-60, et ça a explosé dans les années 80-90. Euh, et donc, ce, ce taux d'obésité incroyable, ces maladies cardiovasculaires, ce cancer, etc., mais on voit que c'est en train de monter en flèche, directement lié avec la consommation d'huile végétale catastrophique, la consommation de sucre ajouté qui explose, la consommation de produits ultra-transformés, etc., etc., et avec cette sédentarité qui ne fait que croître et croître et croître.
0: Et ce qui est, euh, ce qui est euh, flippant, c'est qu'en plus, ça fait effet boule de neige. Et euh, je ne sais pas si tu as lu le livre Sapiens et justement, il parlait est dans fait. ce livre, qui, est, qui était vachement intéressant, que à l'époque où on était encore chasseur-cueilleur, en fait, on était en abondance de nourriture, on était constamment en train de chasser, donc on avait accès à du gibier, à des baies, à des fruits, etc. Et puis, on a commencé à un moment donné à vouloir s'installer, à devenir plus sédentaire et à vouloir cultiver euh, l'orge, le blé. Et en fait, on est devenu, euh, on a perdu en fait en abondance. On avait beaucoup moins de palettes de, de nutriments à disposition. Et on a commencé à avoir plus euh, des cas de famine et des cas de dénutrition parce qu'en fait, on ne consommait que du blé. Et finalement, le blé, bah, dedans, il y a des antinutriments. Et bah, peut-être qu'il y avait une moins bonne absorption des, des aliments. Et il semblerait que finalement, l'être humain, depuis des milliers d'années, il préfère le confort. Donc, il préfère avoir peut-être euh, une alimentation de moins bonne qualité, moins d'abondance, mais être en sécurité et avoir un petit peu de nourriture plutôt que d'être chasseur-cueilleur, d'avoir un peu plus de danger, mais d'avoir toute une palette de d'alimentation et je trouve ça fascinant quand même c'est ouais, une question de mindset vois, en fait
1: on, on en revient si tu veux à entre ces deux trucs de tu vois j'ai besoin de me bouger suffisamment les fesses pour ben, manger survivre et procréer mais j'ai besoin d'économiser de l'énergie et de survivre et euh, d'être en sécurité et donc l'agriculture elle, elle permet ça aussi elle permet aussi le fait par exemple de créer un clan un village une société mmh. et donc de s'organiser d'avoir peut-être des défenses tu vois donc par rapport à un mode de vie totalement nomade, il y a quand même une notion de sécurité, euh, et là, je ne parle pas de sécurité alimentaire, je parle vraiment de sécurité physique euh, qui s'installe. Tu as le temps peut-être, tu sais, de construire des murs, de, tu vois, tu, tu commences à, à pouvoir créer euh, un climat sécurisant pour euh, toi, ta famille, euh, ton clan, parce que bon, la famille, c'est quand même un concept aussi euh, un, peu, un peu moderne, je pense, mais euh, tu vois, en tout cas, ton, ta, ta, ta tribu, peu importe comment tu veux, tu veux le dire. Et donc, l'apparition le, le, de l'agriculture et, et de l'élevage, hein, qui, qui, qui est quasiment, mmh. euh, quasiment au même moment, euh, ça a été à la fois ce qui a permis l'explosion de la société moderne, et à la fois c'est probablement le début du déclin au niveau de la santé.
0: Ouais, et euh, ouais, c'est sûr que ça va de mal en pire, hein, parce que je suis un peu comme toi, j'ai grandi avec euh, le lait pasteurisé UHT, je le versais dans le bol le matin, ça allait au micro-ondes. Puis après, tout le placard, as Nesquik, euh, les Chocapic, les, les trésors, les machins. Et en même Et temps, euh... c'est trop bon tous ces trucs-là. <rire> Mais c'est vrai que c'est super bon, saloperie. Honnête. Mais ouais. Aujourd'hui, j'ai réussi à, à ne plus en vouloir. <rire> j'ai vraiment plus d'appétence pour ça, bien que tu vois, des fois, je, je passe devant un McDo, je sens l'odeur du McDo. Tu passes devant un rayon, tu vois les Chocapic, ça te rappelle des trucs, ça te titille. Tu dis, mmh, au fond, j'ai mon cerveau archaïque qui, qui aimerait bien croquer un bout, tu vois. Mais en fait, je sais très bien le, le mal que ça va me faire et que ça va que je, au final j'en ai pas envie. Donc ça reste simplement un fantasme. Et, euh... et en fait, euh, pour partager rapidement mon parcours nutritionnel, entre guillemets, euh, moi j'ai grandi euh, avec des produits transformés complètement jusqu'à mes 18 ans, même un peu plus. Et puis c'est aux alentours de 20 ans quand j'ai commencé à me remettre euh, en, au sport. Euh... Alors, t as ta caméra qui est euh, le sport
1: T'inquiète, t'inquiète, continue,
0: ça okay. enregistre. Euh, bah La musculation. Et en fait, avant okay. de faire de la musculation, j'ai commencé avec un programme de sport en ligne qui s'appelle euh, Insanity, je ne sais pas si tu connais. Ouais, oui, oui, j'ai très bien connu Insanity, ouais. ouais, ouais. <rire> ça envoyait fort. Hein. <rire> oh putain, quand tu passes de... Je fais rien de mes, de mes journées à Insanity, je peux te dire que les, les premiers jours... Ouais, C'était très qui très dur.
1: C'est un système d'intervalle training à très haute intensité, donc hein, le fameux HIT, h i, -I -T. Mais, euh, mais ça envoie très très fort. C'est climber, jumping jack, bam bam bam, on envoie euh, temps de repos très très court, euh, tout au poids du corps. Et c'est ouais ouais, si tu le fais à fond, il y a moyen d'être vraiment dégommé en 20 minutes.
0: C'est ça ouais. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui était paradoxal, c'est que ma... Parce qu avant ça, en fait, j'étais un peu dans un malaise, je me couchais très tard, 4 h du matin, je me levais à 14 h. Euh, j'étais pas bien, j'avais vraiment un style de vie euh, pourri. Et en fait, le simple fait d'avoir de m'être mis cette discipline, c'est-à-dire simplement faire ma séance de sport tous les jours, euh, automatiquement, ça a commencé à me faire prendre des nouvelles habitudes au niveau de l'alimentation. Donc j'ai commencé euh, à me faire des bols de fromage blanc avec de la banane, euh, à manger un petit peu plus sain, à introduire des, des légumes, etc. Et puis à la fin de ce programme, je crois que ça a duré deux mois, deux ou trois mois. Bah en fait, j'ai vu mon physique transformé, j'avais plus d'énergie, plus de motivation et du coup, je me suis dit bah quand même, j'ai envie de, de garder ce physique, de le développer. Donc là, j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de musculation. Euh, j'ai découvert après euh, les youtubeurs de musculation, j'ai commencé à manger ridin de shaker de qui protéines,
1: vas-y, dis-moi qui tu regardais à l'époque.
0: <rire> Alors, j'ai commencé bah avec Thibaut Shape Forcément, ouais,
1: comme, comme à peu près tout le monde, il n'y avait que lui et Fkane. De toute façon, il y a il y a quinze ans. Donc... Voilà. <rire> voilà. Ouais, et ouais.
0: Euh, et après, bah ça a été euh, Nassim Saïli qui où, où là j'ai vraiment appris les mouvements de musculation et je trouve que c'est il est vraiment bon lui pour. Euh... Bah, ouais, grâce ouais, à lui, en fait, j'ai j'ai ouais
1: ouais ouais.
0: Ouais, il est il top. Se ouais. se et grâce ouais. à lui, en fait, j'ai pu euh, faire des exécutions propres dès le départ et faire euh, et prendre conscience en fait de l'importance de l'exécution. Et puis après, dans une salle de sport. Euh... Il y a un coach qui m'a prêté justement le livre de Gilles Lartigaud, Hit. Mmh. Donc, j'ai lu ce livre et j'ai pris une grosse gifle. Et là, j'ai arrêté la viande du jour au lendemain. Okay. Euh, et du coup, pas, j'ai pas su compenser parce qu'à l'époque, j'avais pas les connaissances euh, en termes de nutrition pour pouvoir compenser le manque de, de protéines. Donc, euh, je me rappelle, j'allais en magasin bio, mes protéines, c'était quoi C'était, euh, j'achetais pour une semaine 500 grammes d'amandes, 500 grammes de noix de cajou. Euh, je me butais aux œufs. Et, euh, et voilà, c'était à peu près ça, tu vois. C'est compliqué,
1: ouais. C'est compliqué, muscles, donc compliqué, ouais.
0: <rire> donc j'ai perdu pas mal de poids, j'avais euh, j'avais plus de muscles, j'ai j'ai fondu en fait en, en muscles. Et, et, et juste pour, tu te sentais comment en vrai Tu te sentais bien et... ou pas bien Un peu fatigué quand même. Moins de jus, moins
1: quoi. de
0: force à l'entraînement, au niveau de moins de gnaque- de... au niveau de l'humeur, tu vois, avais moins envie, tu fallait... avais besoin d'un coup de boost, il fallait un coup de café, un coup de... une bonne musique dans les oreilles pour te booster. Et, euh... Le challenge
1: avec cette façon de manger, excuse-moi, je, je veux juste faire une parenthèse pour les personnes qui écoutent. Le challenge avec cette façon de manger, en fait, c'est que tu, tu, tu fais deux choses. À la fois, tu diminues ton, ton apport en acides aminés, ce qui est dramatique quand on fait du sport à intensité musculaire surtout. Mmh. Et à la fois, tu, tu, tu boostes ton, ton apport en antinutriments d'une manière quand même assez spectaculaire parce que noix de cajou, euh, amandes, euh, tu vois, euh, soja légumineuse, tout ça, euh, ça fait vite beaucoup, beaucoup d'antinutriments à moins que tu prépares tout euh, d'une manière absolument impeccable, ce qui est extrêmement rare.
0: Hmm. Et
1: du coup, forcément, bah, tu, tu mélanges euh, un, un déficit en acides aminés avec probablement un déficit dans certains minéraux. Et là, ça devient très difficile déjà au quotidien en sédentaire, c'est pas ouf. Mais alors en sportif, c'est mort. C'est pour ça que il y a des sportifs végétariens ou même végans, mais qu'il faut être honnête, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que c'est un vrai challenge pour euh, pouvoir avoir euh, tous tes nutriments, quoi.
0: Ouais. Ouais. Je pense que dans ces conditions-là, faut vraiment euh, faire tremper les oléagineux, tout faire germer et prendre le temps de cuisiner. Du coup, ça demande beaucoup d'organisation, ouais, j'imagine. C'est ça. Ça. Et, euh, et, et après, donc, euh, ouais, végétarien, ensuite j'ai repris un peu la viande. Ensuite, euh, entre temps, j'ai fait à euh, la marketing de réseau que tu connais peut-être qui s'appelle Herbalife.
1: Bien sûr, ouais, ouais. Et tu as, t as euh, bossé là ou tu as pris les compléments Ou les
0: deux J'ai pris les compléments et j'ai été distributeur aussi pendant deux ans. Euh, du coup, euh, du, coup euh, donc, du coup, voilà, j'étais à fond dans les compléments, euh, la poudre, etc. Bien qu'on disait que c'était naturel. Et puis après, euh, justement, avec Herbalife, une fois, on était, euh, on a fait un salon, on était exposant dans un salon du bien-être. Et en fait, là, je me suis ouvert à la spiritualité parce que c'était un salon où on était les seuls exposants à vendre des compléments. Tout le reste, c'était euh, médium, chaman, lithothérapeute, euh, pratiquant de, de Reiki, de, de Shiatsu, etc. Okay. Et en fait, j'ai pris une gros gifle. Tu vois, j'ai senti des choses au niveau énergétique dans mon corps en faisant des tests avec des, des praticiens. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et du jour au lendemain, en fait, je pouvais plus faire cette activité. Parce que je sentais au fond que c'était n'était pas la solution de vendre des compléments et qu'en plus c'était cher, quoi, il faut le dire, c'est quand même super cher. Alors que pour le même prix, tu pouvais avoir une, une alimentation brute de qualité exceptionnelle. Du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je me suis remis en question. Je me suis posé beaucoup de questions. Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à découvrir des pratiques naturelles et notamment l'hormèse. Donc là, je suis tombé sur euh, bah, les vidéos de Wim J'ai connu euh, Pierre Dufres de Verismo TV qui parlait de, de l'hormèse et donc, euh, j'ai commencé à pratiquer l'hormèse le matin. Donc, le matin, c'était la respiration Wim Hof, la douche froide. J'ai commencé à expérimenter le jeûne intermittent, la diète cétogène. Euh, j'ai même commencé euh, à découvrir le Bulletproof Coffee pour me donner un boost cognitif, parce qu'à l'époque, je cherchais le matin la clarté mentale et la concentration pour être productif euh, le matin. Et, et du coup, ça, ça a vraiment été un game changer, tu vois, euh, ce, cette nouvelle, ce nouveau mode de vie. Bien que moi qui suis tout le temps dans les extrêmes, bah, à un moment donné, euh, j'ai fait d'un coup euh, douche froide, jeûne intermittent, euh, respiration Wim Hof, je me levais à 5 heures, euh, et en fait, je me suis très vite fatigué. Et j'étais frustré parce que bah, je me disais, putain, mais je fais tout ce qu'il faut, j'ai une super alimentation, je fais de la respiration, etc. Et pourtant, je suis claqué. Et j'ai compris bien qu'après, que j'allais, que j'ai poussé, en fait, beaucoup trop loin euh, les pratiques hormétiques et je me suis pas assez écouté. Et ensuite, je me suis intéressé ah, au bon, sommeil. Donc, j'ai compris viande, que mais... le sommeil, c'était… J'avais réintroduit la viande. J'avais
1: réintroduit la viande. Ouais, ouais ok, ok. Vas-y, continue avec le sommeil, ça m'intéresse. Pardon.
0: Et après, euh, donc voilà toutes ces pratiques et j'étais frustré. Et puis après, j'ai lu le livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons Et là, en fait, j'ai compris l'importance du sommeil. Mais euh, j'ai compris en fait que c'était ça la, la clé de voûte. Tu pouvais avoir la meilleure alimentation que tu veux, le, la, la pratique physique les la plus optimale. Que tu veux. <rire> Exactement. Si tu as un sommeil de merde, si tu voilà, si tu tu prends pas soin de ton sommeil, ça ne marchera pas. Et du coup, bah depuis plusieurs années maintenant, euh, je mets l'accent sur mon sommeil et mon sommeil personne n'y touche. C'est vraiment le truc euh, où je suis hyper carré, je suis très strict sur ça. Et bah forcément, ça a changé ma vie. J'ai repris, enfin euh, mmh. au niveau de l'humeur, tu as plus de tu as plus d'envie. Euh, t'as, plus de coups de barre, t'as, t'as moins de douleur, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai accumulé un petit peu toutes ces expériences. Et depuis quelques temps, après, je suis ici, si, après, je, j'ai découvert euh, l'Ayurveda. Et là, j'ai fait une connerie avec l'Ayurveda, c'est que je suis parti encore une fois dans l'extrême. Et donc, dans l'Ayurveda, c'est, il faut faire attention avec les combinaisons alimentaires. Ils sont un peu plus portés vers le végétarisme. Donc, j'étais retourné végétarien. Et euh, on fait très attention au feu digestif, à la qualité de la digestion, ce qui fait en fait que je mangeais uniquement quand j'avais vraiment très très faim. Sachant que je continuais à me mettre des tarifs à la salle de sport, je me suis retrouvé avec, euh, on va dire, 1500 calories par jour, parce que je mangeais que quand j'avais faim, et que ouais. potentiellement, je n'avais pas forcément faim, parce que bah, quand tu manges des, des oléagineux, des trucs comme ça, bah le, la digestion elle n'est pas top. Donc, je me suis retrouvé à perdre 10 kilos. J'étais en état de maigreur, donc là, tu vois, je fais 1m70, je me suis retrouvé à 52 kilos. Wow. Et en fait, ouais. je sentais que bah, j'étais constamment frileux, je dormais mal, j'avais des réveils nocturnes, euh, j'avais pas d'humeur, il fallait que je me bois du café pour, pour, pour faire ma séance de sport. Et euh, quelques temps, donc là, il y a un peu plus d'un an, j'ai découvert euh, le, les travaux de Weston Price, que tu dois certainement ouais. connaître aussi.
1: Oui, oui, oui. oui avec l'alimentation dite ancestrale. Je lu en entier, je vais être tout à fait honnête, mais j'ai beaucoup aimé, oui.
0: Moi non plus. Je <rire> l'ai ouais, pas lu en entier, mais. <rire>
1: Euh, ouais. C'est
0: C'est ça. Et, euh, et du coup, bah là, j'ai commencé à réintroduire les graisses saturées parce qu'on disait que les graisses saturées, c'était le mal absolu, que c'était le cholestérol, fallait pas y toucher, ça faisait grossir. Donc, j'ai commencé à introduire les produits laitiers crus, euh, les abats. Et là, euh, ça a été vraiment, enfin, ça m'a changé la vie parce que je suis passé de végétarien à ça. Et euh, vraiment, j'ai repris mes 10, quasiment mes 10 kilos. Je me sens beaucoup mieux au niveau de l'humeur, je, je dors beaucoup mieux. Enfin, tout a été optimisé. Donc, euh, euh, tout ça pour dire que bah après si tu veux me faire un petit retour de tout ce que j'ai tout ce que j'ai traversé, si tu connais un petit peu la Weston Price, etc. Et du coup je voulais ton avis euh, parce que si j'ai bien compris du, du peu que j'ai regardé tes vidéos sur l'alimentation anti-inflammatoire, euh, toi tu proscris en fait les céréales et les produits laitiers. Par pas contre dans l'alimentation ouais, ancestrale, tu vois, on inclut justement les produits laitiers crus, euh, la crème crue, le beurre cru, etc. Et du coup je voulais avoir un petit peu ton avis sur ça. Dans quel contexte on peut utiliser ces produits laitiers et ce qu'ils sont bons pour tout le monde ou euh, comment okay. ça se passe un petit peu
1: C'est cool, c'est super intéressant. Est-ce que tu veux qu'on commence par ça ou par dans l'historique un ou deux trucs que je voulais relever
0: Vas-y, si tu as envie de relever quelque chose dans, dans l'historique. Ouais.
1: Bah, la première chose, tu vois, c'est par rapport à, à la situation avec Herbalife. Tu vois. Peu importe Herbalife, je m'en fous. Le but, ce n'est pas de parler d'eux le but, c'est de parler des compléments alimentaires. Je suis absolument convaincu qu'il y a certains compléments alimentaires qui valent largement le retour sur investissement. Mais genre, largement. Par contre, si tu mets 300 euros par mois dans des compléments alimentaires, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire par rapport à investir une bonne partie de cet argent dans de la nutrition de meilleure qualité Ouais. puisqu'en fait avec 300 euros par mois tu peux aller euh, bah, t'acheter euh, des produits euh, voilà, de, de, de la viande de bœuf de super qualité tu peux aller t'acheter un peu des abats euh, tu peux remplacer euh, ton plat de pâtes par des tubercules enfin, tu vois, il y a moyen de faire quelques changements alimentaires qui vont augmenter largement ta santé et qui vont faire que tu vas avoir besoin de moins de compléments alimentaires je le redis, certains ceci dit sont absolument game changers et pour moi, doit entre guillemets, faire partie de notre, notre, notre mmh. habitude. Je parle, bien entendu, du fait qu'on est dans un monde occidental, moderne. Moi, je parle principalement pour euh, les Belges, Français, Suisses, Luxembourgeois. Euh, J'ai un peu de Canadiens qui me suivent et quelques Africains et aussi pas mal de gens dans les îles et dans le Maghreb. Mais l'idée, c'est quoi C'est que, globalement, pour toutes ces régions, presque toutes, parce qu'il y en a qui sont un petit peu différentes, on va être peu d'or, en tout cas pas toute l'année, on va pas avoir de soleil par exemple, on va pas toujours trouver de la nourriture de super qualité, euh, dépourvue de, de pesticides et euh, riche en minéraux, etc., etc., etc. Et puis il faut être honnête aussi par rapport à ça, tu vois, parce que Dylan, toi et moi on est dans un, on est dans un prisme maintenant, on vit dans un. On, on vit avec un prisme totalement différent euh, de la plupart des gens par rapport à ça. Tu vois, j'écoutais récemment un podcast entre Nassim Saïdi et, et Eric Flagg. Et eux, c'est exactement la même réflexion par rapport au sport. Tu vois. Ils disent, nous, on est dans un prisme tu vois, de. Euh, on optimise tout, on dort, euh, on, on dort ceci, on fait 12 séances par semaine, machin. Tu vois, il faut absolument. Ils disent, mais en fait, si tu marches 1000 pas par jour et que tu en marches 2000, c'est déjà tellement mieux. Ne te prends pas la tête pour en faire 10 000 dès le début, tu vois. Ça me fait un peu penser mmh. à ce que tu as fait avec tous tes changements, tu vois. Et avec l'alimentation, on peut faire exactement le même parallèle. Toi et moi, on sait que si on mange tel truc, il y a des antinutriments, là, il y a des pesticides, là, il y, y a les minéraux qu'il faut. Mais en fait, finalement, faire les premiers changements, ça peut, si tu veux, c'est comme la courbe de progression au sport. Au sport que tu commences, ta courbe de progression au début, elle est énorme. Elle monte super fort. Et puis, elle ralentit. Et puis, pour aller gagner les pourcents après, ça devient vraiment ça devient du, du… Tu vois, il faut charbonner quoi. Il faut vraiment travailler dur pour aller chercher les derniers pourcents. et bien, en alimentation, c'est un peu pareil en fait. Tu as quelques changements alimentaires de base qui vont te créer un retour sur investissement énorme et après, c'est de l'optimisation. Et bien sûr, tout dépend aussi de la personne. C'est-à-dire que je vais te prendre l'exemple de la vitamine D. Moi, je suis très carencé en vitamine D si je n'en prends pas. Genre très, tu vois. C'est-à-dire que si j'arrête d'en prendre ne serait-ce que 3-4 semaines, je me suis déjà testé avant après, j'ai mes niveaux qui baissent boum, et j'arrive tout de suite dans la zone rouge. En 3-4 semaines, c'est très très court. Mmh. Euh, ma femme, elle n'a pas ce problème. La vitamine D, en tout cas dans ses tests sanguins, est quasiment constamment bonne. Et donc, forcément, le retour sur investissement de la vitamine D pour elle et pour moi n'est pas du tout le même. Mais il y en a quelques-uns, je le redis, comme la vitamine D, comme les oméga-3, comme le magnésium, comme machin, où il est vraiment intéressant de savoir où est notre statut par rapport à ça. Parce qu'avec les antinutriments qu'on a à peu près partout, parce qu'avec le, tu sais, oui, mais les copains m'ont invité à aller manger une pizza, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et je ne juge pas, je comprends, moi-même, je ne mange pas tout le temps parfaitement, tu vois. Mais tout ça va créer une déplétion de minéraux, va créer un peu d'inflammation, va créer ceci, cela. Et donc, je pense qu'il y a un vrai retour sur investissement sur certains compléments alimentaires. On peut, on peut en parler après si tu veux. Par contre, te gaver de poudre parce que tu penses que ça va, un, te rendre en meilleure santé et deux, te faire perdre du poids. Pour moi, tu fais une erreur qui est dramatique. Je ne peux pas le dire autrement. Bien sûr. Prends trois quarts de cet argent et va t'acheter de la viande de bœuf nourrie à l'herbe, euh, du beurre de ferme au lait cru, euh, un peu de foie. Tu vois ce que je veux dire euh, Des légumes bio au lieu de, de « de, de, entre guillemets traditionnels ». Malheureusement, c'est comme, comme ça que c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais. voilà, c'était la première chose par rapport aux compléments alimentaires. Je voulais vraiment en parler parce que je pense que c'est un mindset à avoir. Tu vois je pense que ça peut vraiment changer les choses. Quoi. Mmh, complètement. Euh, pour en revenir à ce que tu disais avec les produits laitiers, donc on parlait des, des, on parlait des actions qui étaient avec un énorme retour sur investissement. Pour la plupart des hein. gens, bon, les produits ultra transformés, je pense que je n'ai pas besoin de faire la pub, on est tous au courant que boire du coca, manger un sneakers et une pizza surgelée, c'est pas ouf. Bon. Le sucre ajouté, il a super mauvaise presse, je peux en parler si tu veux, mais je pense que c'est pareil. Tout le monde est à peu près au courant que c'est pas dingue de boire de la grenadine. Et euh... vous avez de la grenadine en France, ça s'appelle comme ça aussi.
0: Ouais, de la grenadine. Ça, de
1: sirop là, tu vois. Ouais, ah ouais. Ouais. Bon, on sait bien que c'est pas ouf de mettre trois cuillères à, sou de, à soupe de sucre dans le café, etc. Bon, on est au courant. Maintenant, dans les choses qu'on va qualifier, je mets des guillemets de naturel il y a quelque chose qui crée des gros retours sur investissement. Et effectivement, pour moi, une des premières que je cite la plupart du temps, c'est d'abord les céréales. Les céréales qui sont pro-inflammatoires, qui euh, vont perturber la perméabilité intestinale <coughs> et qui, si en plus, on les combine à des produits laitiers de mauvaise qualité, vont vraiment créer des réactions immunitaires absolument spectaculaires. Donc, il faut comprendre aussi que moi, je m'adresse à un public particulier. C'est-à-dire que si tu prends tous les humains du monde occidental, on pourrait tous bénéficier à diminuer notre consommation de céréales modernes. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si j'ai des problèmes d'intestin irritable, d'inflammation du côlon, etc., et ou une maladie auto-immune, là, ce n'est pas que j'en bénéficierai, c'est que c'est une nécessité d'arrêter les céréales. Il faut le faire pour aller mieux. En fait, mmh. tu ne peux pas aller mieux si tu continues les céréales. C'est à peu près aussi simple que ça. Et donc, l'idée, c'est qu'après cette éviction, elle peut être temporaire ou définitive, mais dans tous les cas, il faudra passer par cette étape. Alors après, tu parlais des produits laitiers. Et là, effectivement, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir en fonction, de nouveau, de ta situation intestinale, de ton inflammation, de, éventuellement, ta maladie auto-immune, etc. Donc, déjà, les gens qui ont vraiment... Un gros problème inflammatoire, style euh, intestin irritable, maladie de Crohn, ou encore une maladie auto-immune. Tu vois, moi ici je coache quelqu'un ici qui a une maladie auto-immune. Tu vois, pour ce genre de personnalité, de personnes, au moins enlever tous les produits laitiers un temps, un temps, pour baisser cette inflammation, pour baisser ces réactions immunitaires. Ensuite, on recommence doucement par des produits laitiers crus et avec une caséine de type A2 ou au minimum, ou idéalement, en fait, des produits de brebis. C'est encore le mieux, mmh. tu vois. D'abord, tu commences par ça. Donc, si tu peux trouver un, un lait cru de brebis à fromage au lait cru de brebis, etc., etc., c'est le meilleur moyen de commencer. Si en plus, historiquement, tu as des difficultés avec le lactose, bah, tu vas prendre des fromages le plus affinés possible. Donc, plus ils sont durs, plus ils sont vieux, en fait, plus tu vas retrouver… plus En fait, si tu veux, le lactose a été digéré par les bactéries présentes, enfin digéré consommer quoi et donc il y en a plus et donc ça ça va faciliter aussi ta digestion ok donc on recommence par là maintenant pour le commun des mortels je mets des gros guillemets ce qui est clair c'est que les produits euh, comme tu dis pasteurisés UHT machin pour moi il faut éviter alors tu manges de temps en temps tu sais un fromage affiné par ci euh, je sais pas moi euh, le, le camembert de ton enfance j'en en sais rien tu vois ok mais boire un verre de lait par jour, un yaourt, machin, tu vois, ça craint. Alors, si tu trouves du yaourt de ferme avec du lait cru et des vrais ferments et rien d'autre, cool, essaye. Mmh. Si toi, tu as une réaction, bah, n'en consomme pas. Et puis, si ça se passe bien, top. Et là, on en revient avec un sujet qui est absolument capital, qui est d'être à l'écoute à l'écoute de son ventre, mais aussi à l'observation. Il y a des gens qui vont commencer à faire des boutons dans le dos. Il y a des gens qui vont recommencer à avoir un peu mal à la tête. tu as des gens qui vont avoir « ah, Mon coude, ça allait mieux, ça recommence à me faire mal. Tu vois » Tu vas avoir des réactions comme ça. Et donc, ça a grand intérêt de surveiller ça, d'être vraiment alerte à comment ton corps réagit et du coup d'adapter ton alimentation à ça.
0: Ok. Est-ce que, que, que tu pourrais… Ouais, nickel, Merci. Euh, Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails, par exemple, pour les personnes qui, on va dire, pensent bien manger, sans, sans les juger, parce que des fois, on essaie de faire de son mieux, Merci. mais euh, mais en fait, sans le savoir, ils auraient une alimentation inflammatoire qui ne leur correspondrait pas. Ça serait quoi pour les personnes qui nous écoutent des symptômes récurrents bah, Tu en as déjà cité quelques-uns, mais des ouais. symptômes qui reviennent et, euh, et auxquels on pourrait justement porter notre attention pour se dire « Ah, en fait, bah là, ce que je fais, ça va pas. »
1: Le, le tout premier symptôme qu'on peut observer, alors évidemment, d'abord, le premier symptôme qu'on peut observer quand on ne mange pas quelque chose qui nous convient, c'est digestif. Donc, si j'ai régulièrement des gaz, de la diarrhée, de la constipation, euh, de la confort, des crampes, etc., si j'ai le ventre qui gonfle à mort et que le soir, j'ai l'impression d'être une femme enceinte, alors déjà, c'est une première alerte évidente. Ensuite, il y a un symptôme que l'on connaît, malheureusement très bien et qu'on n'associe pas toujours avec l'alimentation, c'est la fatigue le fait de vraiment être tu sais, down, d'avoir mmh. du mal à se lancer le matin d'avoir des gros coups de barre après le repas de midi ça c'est ce qu'on me rapporte le plus Tu sais, c'est à 14h, je ne peux pas décoller j'arrive pas à repartir, du coup j'ai besoin de prendre deux cafés tu vois. et donc euh, d'abord le digestif ensuite la fatigue, et puis il y a toutes les petites réactions inflammatoires l'acné qui persiste donc, on me dit toujours « Oui, mais l'acné, la, c'est hormonal. »« Oui, OK. » Mais l'excès d'acné, c'est souvent un problème inflammatoire, mmh. comme l'eczéma, comme le psoriasis. Donc, c'est problème de peau. Ensuite, chez certaines personnes, ça se manifeste avec des migraines, avec euh, des espèces de pression dans la tête, etc. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas personnellement connu, mais j'ai coaché des gens qui avaient ces problèmes-là. C'est quand même assez handicapant et on peut aussi améliorer la situation je ne dis pas qu'on guérit tout, je dis qu'on peut améliorer la situation avec euh, l'alimentation. Problème de peau, migraine, et puis il reste un truc qu'on observe beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain, c'est les douleurs. Euh, les douleurs articulaires, les douleurs tendineuses. Quand j'ai vraiment souvent euh, ce genre de choses, eh bien, il peut y avoir une surcharge sportive, il peut y avoir un mauvais geste qui est répété, et il peut y avoir une condition inflammatoire. Donc typiquement, euh, avec les problèmes dont je t'ai parlé après ma prise d'antibiotiques, mmh. je me suis retrouvé à... Euh, donc, je jouais au basket, je faisais un peu de, de fitness musculation à côté, j'étais coach déjà. Et en fait, j'ai commencé à avoir mal à droite, à gauche. Et puis, je me sentais crevé. Et puis, tous les efforts devenaient durs. Et je me suis retrouvé, en fait, à arrêter le sport que j'aimais, donc le basket à l'époque, parce que j'étais épuisé. J'étais mmh. épuisé d'avoir mal, de devoir lutter contre mon corps. J'avais à peine 26, 27 ans. Donc, euh, je n'étais pas non plus, tu vois. Ce n'est ouais. pas un âge normalement où on est au bout de sa vie quand on fait du basket, tu vois. Et ça, ça, ça on, 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 on le voit beaucoup sur le terrain de nouveau parce que, tu sais, moi, j'ai deux salles de crossfit. Et euh, voilà, j'ai des gens qui euh, qu ils reviennent, ils ont le ventre gonflé et hop, ils recommencent. Ah, j'ai mal, mon épicondylite est revenu, tu vois, etc., etc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Tu manges moins bien probablement. Ben ouais, enfin euh, je sais pas, j'ai eu l'anniversaire de ceci, les vacances, cela, j'ai fait moins gaffe, ça fait un mois. Je dis, ben tu sais ce que tu as à faire, hein allez viens, on y retourne, tu vois. Et on, on sent vraiment mieux avec l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des problèmes, les premiers les plus évidents, c'est digestif, de fatigue chronique et ou de peau par exemple, ça vaut vraiment la peine de se tourner vers une diminution de l'inflammation par l'alimentation.
0: Mmh. Ok, donc euh, effectuer une la fameuse via négativa.
1: C'est clair. Tu regardes en fait, d'abord tu commences par les choses évidentes et je veux vraiment dire un truc, commence par améliorer les choses évidentes dans ton alimentation mais rappelle-toi que chaque pas que tu fais, c'est une victoire. Parce que mmh. le problème c'est, oui mais euh, il faut que j'arrête toutes les céréales, que je mange plus du tout de produits transformés, pas de sucre. Oui, ce serait l'idéal. Mais si aujourd'hui, tu manges des frosties de Kellogg's avec du lait pasteurisé, UHT, avec un jus d'orange industriel le matin, et que demain, euh, tu manges un granola fait maison avec des œufs, et même si à midi, tu gardes ton morceau de pain parce que ça t'arrange, ça te fait gagner du temps dans ton sandwich, j'en sais rien, c'est déjà beaucoup mieux. Est-ce que c'est le petit déj idéal Est-ce que c'est le repas de midi idéal Non. Est-ce que c'est beaucoup mieux Oui. Donc, c'est une victoire. Donc surtout, continue comme ça. Et le but, c'est de trouver une petite amélioration par-ci, une autre par-là. Et comme tu le dis, la plupart du temps, on va commencer à créer un cercle vertueux, on va se sentir mieux, on va avoir plus d'énergie, donc aussi plus d'énergie à allouer à nos changements alimentaires, etc., etc., jusqu'à, pour certaines personnes comme moi par exemple, révolutionner ta vie.
0: Mmh. Incroyable. Euh... Est-ce que tu penses que, parce que moi du coup je pensais que l'alimentation inflammatoire c'était euh, l'éviction de certains, certaines catégories d'aliments. Mmh. Et, euh, et du coup de mon expérience j'ai appris que le, tout, tout ce qui était podcast. éviction, comment
1: Il y a quelqu'un okay. qui est venu dans ma pièce, je lui disais juste que j'étais en podcast, je suis Il n'y a pas de
0: problème. Et du coup je disais que, euh, moi je pensais en fait que, alors du coup attends j'ai perdu le fil. Oui, je pensais que l'alimentation la, 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 anti-inflammatoire, c'était l'éviction totale de certaines catégories d'aliments. Mmh. Et, euh, et moi, je, enfin, en tout cas, de ce que j'avais appris dans, dans l'approche ancestrale, c'est qu'une euh, personne en bonne santé qui a un feu digestif puissant et, et, et sain, normalement, elle est capable de tout manger. Tu vois. C'est le, le soutien en fait, du système digestif, c'est-à-dire euh, une, une personne en bonne santé, elle est censée bien digérer les produits laitiers, elle est censée digérer la viande. Euh, mmh. certaines combinaisons alimentaires, etc. Et, euh, et du coup, moi, je pensais que c'était ça, tu vois. Je pensais que c'était l'éviction de certaines catégories d'aliments. Mais de ce que je comprends, en fait, on peut manger de tout, simplement réduire certaines catégories au début si, on, si ça ne va pas. Et puis après, petit à petit, les réintroduire pour voir si ça nous va, si ça nous correspond ou pas.
1: Si tu veux, je vois deux, deux choses importantes à ce que tu dis. La première, c'est la nécessité de l'éviction qui va dépendre totalement de ton statut inflammatoire de base. Mmh. Donc, on peut en parler... Euh juste après et puis par rapport à ce que tu disais que la capacité à tout digérer je suis absolument d'accord sur le fait que le corps a une adaptabilité incroyable et que si tu es en bonne santé et notamment en bonne santé digestive tu vas pouvoir digérer beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a des problèmes de ce côté là mais ça ce n'est pas compte tenu des merdes qui foutent dans notre alimentation depuis 60 ans Ouais. ça c'est compte tenu des aliments qu'on va qualifier de naturels okay donc si je prends un pain traditionnel avec un blé ancien, avec du levain qui fermente pendant X heures, X jours parfois ça oui je suis d'accord que si tu n'as pas une condition immunitaire particulière ou une grosse inflammation intestinale tu dois pouvoir le digérer, je suis d'accord mais le pain arise avec de l'huile végétale avec du sucre, avec des additifs, des conservateurs, avec des... Est-ce que celui-là, tu es supposé le digérer Ben non, en fait. Ouais. Non, tout simplement parce qu'il existe depuis quelques dizaines d'années seulement, et que, que ce soit notre microbiote, que ce soit notre génome, que ce soit... On n'est pas prêt, on n'est pas adapté à ça. Donc, tous les aliments naturels, et typiquement, un, bo un très bon exemple, c'est les légumineuses les légumineuses, on sait que pour quelqu'un qui a des problèmes digestifs, qui a des problèmes inflammatoires ou qui a des problèmes d'immunité, c'est très compliqué. C'est toujours très compliqué. On sait que si on les prépare bien, c'est beaucoup plus facile à digérer. On sait que si on les prépare bien, on limite un maximum de problèmes d'antinutriments, de digestion et d'inflammation. Mais, pour une personne qui est vraiment très enflammée, machin, machin, c'est extrêmement compliqué. Ça reste Difficile à gérer et parfois ça, ça mmh. peut être un, euh, dangereux. Maintenant, quelqu'un qui va globalement bien, qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son ventre, si on lui prépare ses légumineuses comme il faut, il est très probable qu'il les passe sans aucun problème. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Mais ça, je peux pas dire que c'est la même chose pour euh, la lasagne emballée euh, que tu achètes. Euh, ouais, ouais. de, tu vois, et qui a été euh, créée quasiment dans un laboratoire.
0: <rire> sans sans l'intervention humaine.
1: C'est ça, <rire> exactement. exactement.
0: Et, euh, et ouais, j'aime bien du coup me référencer à l'effet Lindy de, de Taleb, que tu dois connaître. C'est-à-dire, euh, bah, tout ce qui a traversé le temps, en fait, tout ce qui existe encore depuis des milliers d'années, bah, que, si c'est encore là, c'est que c'est son utilité. Et, euh, et en fait, c'est valable en fait pour l'alimentation. Je veux dire, euh, tout ce qui n'était pas là il y a mille ans, bah, en fait, faut pas le bouffer. C'est logique. Et du coup, euh, une fois, j'avais fait un post justement sur l'aliment, le, le, les produits transformés versus les produits transformés. Bah, typiquement, le beurre est un produit transformé. L'huile d'olive est un produit transformé. Le pain au levain est un produit transformé. Mais pourtant, ce sont des alimentations qui sont dites ancestraux, euh, qui ont été fermentées, qui ont été préparées de manière qualitative et qui vont être, qu'on va pouvoir intégrer dans l'alimentation.
1: Ouais. Donc là, tu si vois? tu veux, c'est la différence entre les produits transformés, simplement transformés et ultra transformés.
0: Mmh, okay.
1: Donc, si tu veux, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est de dire, alors pour moi, quand j'explique ça à quelqu'un, je lui dis simplement, est-ce que tu aurais pu le faire toi-même Donc, factuellement, l'huile d'olive, ça va te demander un peu de courage, mais tu pourrais la faire toi-même. Tu vois ce que je veux dire ouais. Le vinaigre, tu pourrais le faire toi-même. La lasagne emballée, tu ne peux pas la faire toi-même. en fait. Ce n'est pas possible d'arriver au <rire> même résultat parce qu'il va te falloir tel ingrédient, la sous-protéine du poids modifié. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le refaire. Le Kinder Bueno, tu ne peux pas le refaire. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Elle est là, en fait, la limite. Donc, si tu veux, ils sont en train de classer. Enfin, Ils sont en train, je pense que ça existe depuis certaines années. Je n'ai pas regardé le, le, depuis quand. Mais il y a un classement qui s'appelle Nova qui est très méconnu. Je ne sais pas si tu connais le classement Nova des je aliments. Je connais pas du tout, non Ok, donc euh, Nova 1 c'est un, un, un aliment euh, entier naturel brut. Euh, Nova 2 c'est quelque chose qui va être euh, utile, euh, euh, donc un, un produit, euh, tu vois, comme du sel, euh, tu vois, des, des qui vont être utiles à la préparation culinaire. Nova 3, je confonds peut-être 3 et 2, mais vous me corrigerez si c'est le cas. Nova 3 c'est ce qui a été simplement transformé. L Huile d'olive. Huile d'olive, c'est simplement transformé. D'accord Donc, par exemple, par des procédés mécaniques et il n'y a pas un milliard d'additifs et ça n'a pas été chauffé à ultra haute température, etc., etc. Donc, tu parlais du beurre. Le beurre, c'est un produit simplement transformé. OK Alors, ouais. c'est fait comment ben, C'est fait avec des produits laitiers, euh, tu vois, qu'on va euh, écrémer d'un côté puis on va... Euh... C est, c est... De nouveau, avec un peu de courage, tu pourrais le faire toi-même. Le beurre, franchement, tu pourrais le faire. Et puis, tu as les produits 4 donc, les Nova 4. Et ça, ce sont des, tout ce qui est ultra transformé. Donc, l'ultra transformation, c'est soit ça a été euh, directement transformé, tu sais, un, un, tu parlais de, de quoi tout à, De Chocapic.
0: Ouais.
1: Chocapic, c'est des pétales de blé, je crois, ou je ne sais pas trop de quoi. Bah, tu vois, le blé, ça ne pousse pas en pétales, en fait. <rire> il, a fallu, il a fallu faire quelque chose, tu vois.
0: En plus, il, il a, été a été soufflé. Fait. Je crois que voilà. ça a été soufflé, donc euh, il soufflé, horrible.
1: à très haute température, tout le truc. Trempé dans l'huile végétale aussi. Alors, ça, c'est la première transformation. Okay. Et puis, la transformation suivante, c'est tous les additifs. Donc, à partir du moment où tu as une liste d'ingrédients qui dépassent 3, 4, 5, tu vois, et dans lesquels tu as des mots que tu ne comprends pas, voilà, en général, ce n'est pas bon signe. Mais de nous, donc, tu parlais de la différence entre transformé et ultra-transformé. Pour moi, le fait que quelqu'un fasse mon huile d'olive euh, c'est comme quelqu'un qui irait, euh, je ne sais pas, pêcher pour moi et que moi, en échange, je lui donne des, euh, un, un cours sportif, tu vois. On pourrait faire du troc, tu vois, parce que je veux ouais, dire. Ouais. Il, rend, il me rend un service, je lui rends un service, c'est le jeu, sauf que là, on passe par l'argent comme intermédiaire, en fait, entre ces deux ouais. choses-là parce que c'est plus simple. Mais, mais, mais le Kinder Bueno, tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire Ce <rire> n'est pas quelqu'un qui aurait pu le faire. C'est tout un tas de machines, de procédés chimiques, etc. Et ça, c'est ça, c'est vers ça qu'on doit surtout, surtout, surtout se tourner. Et c'est ça, les premières choses qu'il faut retirer avant tout. Ça et, je pense sincèrement, avec toutes les recherches que je fais, qu'il faut absolument se séparer de certaines huiles aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train aussi de me tuer dont on parle beaucoup moins en francophonie, ça a fait un buzz pas possible aux États-Unis depuis quelques années. On en parle moins en francophonie parce que, euh, surtout en France, il y a le culte de l'huile d'olive. Et c'est génial, mmh. c'est très ouais. très bien. Mais l'huile la plus consommée reste l'huile de tournesol. Donc il faut s'inquiéter parce que l'huile de tournesol, elle est franchement moins bonne pour la santé que l'huile d'olive. Mmh. Et donc. Euh, l'huile de colza euh, chauffée, raffinée ou gardée dans une bouteille en plastique euh, transparente euh, l'huile de tournesol l'huile de maïs l'huile d'arachide toutes ces huiles-là devraient être proscrites pas un peu de temps en temps c'est on n'en mange pas alors quand on va à l'extérieur ben, tu vas dans un resto et on te prépare avec ça voilà c'est pas cool mais de nouveau ton corps peut processer si c'est de temps en temps mais on va dire que dans ton quotidien ça ne devrait pas exister mmh. L'huile d'olive, vierge extra, est un produit euh, euh, donné par la nature, c'est extraordinaire. On, on ne trouve que des bénéfices santé à consommer de l'huile d'olive de bonne qualité. Alors on me dit, oui, mais elle, est, euh, elle peut être euh, euh, raffinée, ça. Oui, c'est bien pour ça que je dis vierge extra. Et puis on me dit, oui, mais elle peut être coupée euh, avec d'autres huiles. Ok, mais ça, moi je vais te dire, je ne peux pas le vérifier.
0: C'est partout pareil, c'est valable aussi avec le miel, avec le lait pasteurisé en fait.
1: Voilà, le seul truc que tu peux faire, c'est foutre ta bouteille d'huile d'olive au frigo. Et normalement, si elle durcit, c'est bon signe. Parce que si on coupe par exemple okay. avec de l'huile de colza, l'huile de tournesol, de machin, elle ne va pas durcir pareil. Alors moi, j'ai mis une bouteille d'huile d'olive au frigo, pas parce que je voulais tester, juste parce qu'un jour, je n'ai pas fait gaffe. Tu sais, j'avais deux bouteilles, je crois clac. claque. Et le lendemain, je suis arrivé, c'est du beurre le truc. C'est du beurre. Et en parenthèse, si vous voulez tartiner quelque chose au lieu du beurre pour je ne sais quelle raison, l'huile d'olive, c'est délicieux.
0: Ah, ça doit être euh... bon, ouais. Ah, ça ah, à tester doux.
1: ça. Ah non, mais vraiment, ça c'est très, 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 très bon ça. Okay. Tu fais un petit pain maison un peu, un peu sympa ou quoi, où tu prends vraiment un pain de bonne qualité et tu viens tartiner l'huile d'olive, tu mets un crack de bon sel, c'est une tu oui. <rire> eh ben, tu
0: sais quoi, après le podcast, je vais aller foutre un, un peu d'huile d'olive dans un bocal, je vais le mettre au frais et je vais faire ouais, mon, tu, euh, tu mon beurre, beurre d'huile d'olive. Franchement, tu, je pense que tu ouais. kiffé. <rire> et tu vois, pareil, quand, quand j'ai découvert, euh, bah, différents modes alimentaires, bah, à un moment donné, je me suis mis à acheter de l'huile d'olive, enfin, de l'huile, euh, de l'huile végétale. C'était quoi? Il y avait colza, de l'huile de calmeline. Euh, et en fait, par moment, tu sais, j'avais trouvé une recette, c'était le fameux miam au fruit où en fait tu mélanges deux trois huiles végétales différentes, tu coupes deux trois fruits de saison, tu mets plein de graines, enfin euh, le truc euh, qui n'a euh, qui pas l'air très digeste. Et, euh, et en fin de compte, moi j'avais aussi cette croyance que bah, l'huile de cameline c'est bon parce qu'il y a marqué riche en oméga 3, etc. Et euh, alors après je pense que c'est une question de biodisponibilité, je pense que les huiles végétales euh, qui contiennent ouais, quand même des oméga 3, c'est pas forcément biodisponible.
1: Ouais, alors c'est très 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 euh, controversé. Donc, sur l'huile de caméline, l'huile de colza, je ne vais pas me prononcer. D'accord Je vais juste te donner le pour et le contre. Ok. Le pour, c'est que c'est riche en oméga-3 et donc pauvre, et, et pauvre en oméga-6. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on améliore notre rapport oméga-6, oméga-3. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça limite l'inflammation. Donc, c'est cool. La mauvaise nouvelle, c'est que ces huiles sont extrêmement instables. Ça veut dire que dès qu'elles sont... Euh, dans un, un récipient transparent dès qu'elles sont tu les laisses ouvertes pendant euh, trop longtemps euh, dès qu'elles sont trop vieilles tout simplement je veux dire ton huile de par exemple on recommande extrêmement l'huile de, de lin euh, de l'huile de lin si tu ne la consommes pas dans la semaine tu, à peu près tu peux la jeter tu vois donc si tu veux c'est cette, cette instabilité là qui, est, qui pose beaucoup de problèmes parce que par contre des oméga 3 oxydés si tu veux il vaut mieux pas d'oméga 3 que des oméga 3 oxydés ok donc, l'idée, c'est qu'on veut absolument faire, euh, être très prudent avec euh, ces huiles-là. Donc, si tu mets de temps en temps euh, de l'huile de colza ou l'huile de caméline que tu conserves extrêmement bien, donc dans des bocaux en verre euh, opaque ou opaque. figo, hmm. ça peut le faire. Donc, bien, bien hermétique aussi. Donc, ça, ça peut le faire. Juste, je pense que ça ne devrait pas être ta priorité. Je pense que ta priorité, c'est d'avoir… Si tu dois choisir une huile végétale parce que tu veux en consommer prends l'huile d'olive vierge extra et puis tu peux accompagner ça un peu d'huile de colza, etc. Mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'équilibrer tes oméga-3. Je pense que le mmh. meilleur moyen d'équilibrer en fait tes oméga-3, c'est de diminuer ta consommation d'oméga-6.
0: c'est Toujours facile, la via négativa finalement. Ouais.
1: Ouais. Et puis, c'est plus facile et c'est plus safe. C'est plus safe parce qu'en fait, tu as, t as ton, ton, rap, ton, ton apport en oméga-3 que tu cherches à avoir de manière... Euh, avec ces huiles t'es pas sûr en fait t'es pas sûr que c'est positif pour toi alors tu mmh. peux faire un profil acide gras d'accord, donc c'est un profil acide gras c'est une prise de sang, puis tu demandes un profil acide gras ça coûte euh, je pense que chez moi c'est une petite centaine d'euros donc, euh, donc un, certes c'est un coût mais bon tu le fais pas non plus toutes les trois semaines tu, vois, tu le fais euh, une fois tous les X années et c'est très bien moi, je l'ai déjà fait deux fois, une première fois parce que j'avais des problèmes de santé, euh, donc à l'époque avec mes problèmes d'intestin, et puis une deuxième fois parce que j'ai fait des gros changements alimentaires. J'ai testé du carnivore, etc. Donc, je voulais être sûr que ça allait. Et donc, tu fais ton profil oméga 3, oméga 6, etc., euh, oméga 7, oméga 9, on te fait tout, donc c'est plutôt cool. Euh, ou alors, ce que tu fais, c'est que tu diminues tes oméga 6 de partout. Alors, ce n'est pas très compliqué en fait de diminuer tes, tes oméga 6. Euh, tu limites ta consommation bah, de ces fameuses huiles dont, dont on parle, des charcuteries, tu ne bouffes pas transformé. Et déjà rien que ça, en fait, enfin ultra transformé, hein, c'est la discussion ce qu qu'on a eue tout à l'heure, déjà rien que ça, en fait, tes oméga 6,
0: ouais.
1: ils vont diminuer de manière radicale. Tu consommes de la viande plutôt de bonne qualité. Si tu consommes de la viande de mauvaise qualité, tu la prends maigre, parce que ça évite les problèmes avec le gras. Tu ajoutes tes graisses toi-même, donc tu prends un beurre de ferme ou les tu prends... Euh, de l'huile vierge extra, etc. Et ton rapport oméga-3, oméga-6, il est déjà largement meilleur. Et si, pour x ou y raison, tu as besoin d'oméga-3, sincèrement, prends un complément en très, 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 très bonne qualité. C'est peut-être encore le mieux, en fait. Parce que si tu as un complément, donc euh, moi, je travaille avec Unae, par exemple, qui est de la marque donc, de Julia Vénesson, ouais. euh, bon, qui est reconnue. Alors, on aime, on n'aime pas le gars, on aime, on n'aime pas la marque, tout ce que tu veux, mais objectivement, elle est reconnue par tout le monde comme étant... Qualité exceptionnelle. Hmm. Mais les oméga-3, ils sont extrêmement frais, etc. Alors, ils ont le même problème, par contre. C'est-à-dire que si tu ouvres la bouteille et que tu la laisses deux mois dans ton frigo, tu peux la jeter.
0: Oui, elle s'oxyde, ouais.
1: Elle s'oxyde. Mais si tu consommes les oméga-3 rapidement, tu la conserves au frigo bien fermé, etc., eh bien, tu peux faire quelque chose d'assez bon pour ta santé et qui est globalement plus safe que de l'huile de lin, par exemple.
0: Hmm. Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de marketing et même, euh, tu sais... Euh... Quand je vois ma, mon grand-père ou ma mère qui ont la, la barquette de beurre, la plante à fin, euh, riche, enrichie en oméga-3 ou quoi, mais j'ai envie de la, de la balancer. Tu vois, j'explique à ma mère, mais maintenant, elle achète du beurre euh, de meilleure qualité. Euh, cool. Sur le marché, sur le marché tout ça, elle achète du beurre euh, un peu mieux, phare breton, mais ça reste pas pasteurisé. Mais des fois, je lui fais goûter mon beurre cru du marché ou le, le Bernard Gabory. Et là, elle dit, ah oui, quand même, le goût, il est, il est différent. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de marketing. Et notamment, encore une fois, avec les huiles euh, végétales, et, euh, et je m'étais renseigné un petit peu le, les huiles végétales. Euh, de ce que, ce que j'avais compris, en fait, c'est que ça pouvait euh, abîmer en fait la peau, donc nous rendre plus sensibles au soleil et, et attraper en fait finalement des cancers de la peau avec le soleil. Euh, il y avait une autre histoire, je ne sais pas si tu, aurais, si tu pourrais peut-être l'expliquer un peu mieux que moi, c'est que si tu consommes trop d'huiles végétales, donc tournesol, euh, vraiment ceux qui sont euh, rancés et oxydés, ça pouvait créer, je crois, un genre de plastique dans tes cellules graisseuses et favoriser, en fait, la cellulite. Il y avait une histoire comme ça. Je ne sais pas si tu connais. Euh... Eh ben Non, je ne connais pas. Donc, tu ne connais euh, pas
1: est... Non, donc ce que je ferais, c'est que j'irais
0: faire mes recherches,
1: par contre. Non, non, je ne savais pas voilà. hein, avec cette histoire de, de plastique dans les cellules graisseuses. Ça bon, pouvait enfin, faire ce des ce morceaux comme ça. Euh... Oui. Après, ce qu'on qu qu sait, si tu veux, c'est que les… En gros, je vais vraiment schématiser. Les oméga-3 et les oméga-6, en gros, sont entre guillemets en compétition. Euh, et on sait alors attention les deux sont essentiels hein. c'est juste qu'en fait les donc on a besoin des deux il faut, faut être bien, bien clair le seul truc c'est que les oméga 6 si tu veux on, on les a très naturellement en fait il n'y a pas besoin de forcer tu vois ce que je veux dire ouais. dans l'alimentation voilà tu en as dans les oléagineux, tu en as dans les céréales tu en as dans euh, bah, je veux dire, toutes les huiles, donc le tournesol, machin, donc c'est-à-dire que dans toutes les graines, il y en a. Tu vois, donc je parlais de la charcuterie, je parlais de la viande grasse. Il y a des oméga-6 dans notre alimentation, en fait. On n'a pas besoin de forcer le truc. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des oméga-6. Le problème, c'est qu'il y ait beaucoup trop d'oméga-6 par rapport à nos oméga-3. Et puisque, comme on l'expliquait, ils sont un peu en compétition, on se retrouve avec un problème de, de bah, je ne mange presque pas d'oméga-3. Parce que je veux dire, si je mange. Ok, on va, on va faire le schéma d'une journée euh, normale. OK Alors, normal. Je vais mettre normal, pas dans le sens de euh, c'est ce qui est normal pour l'être humain, mais c'est ce qui est devenu la norme. Mm. Donc, la norme, euh, le matin, je vais prendre euh, du pain avec de la confiture, peut-être un peu de beurre et un jus d'orange. Je pense que ce n'est pas fou ce que je raconte. Hein. Tu me dis si je suis complètement à côté. Euh, à midi, je vais aller chercher un, un sandwich euh, parce que c'est pratique. Donc, je vais prendre du pain avec, euh, je ne sais pas moi, euh, vous avez le dagobert en France Oui, hein c'est français. C'est quoi, c'est déjà le la gouverne. Fromage avec des crudités. Non, jambon beurre. Ouais, jambon beurre, ouais, on jambon un jambon beurre, beurre. ouais souvent. Voilà, ouais. Allez, on prend un jambon beurre, on met un peu de crudités et tout. C'est cool. Et, et, la, puis, mayonnaise. Euh... et de la mayonnaise. Et la mayonnaise, déconne pas, mec. Et puis euh, sur le <rire> Au goûter, je vais prendre. Allez, je vais faire un truc correct. Je vais prendre un yaourt aux fruits avec un fruit et des amandes. Là, c'est quelqu'un qui fait gaffe déjà, <rire> qui ne prend pas un Kinder Bueno. <rire> et puis le soir, euh, je vais manger, euh, je ne sais pas moi, des pommes de terre, euh, de la saucisse et, euh, et une potée au chou parce qu'on euh, est en hiver. Okay Donc, ce n'est rien de fou hein, ce que j'ai dit là. Je pense que ce n'est même pas quelqu'un qui abuse dans, dans la malbouffe. <rire> Il n'y a absolument euh, pas d'oméga 3 dans cette alimentation et il y a beaucoup d'oméga 6, naturellement. Et c'est quelqu'un qui mange correctement. Je ne suis pas en train de te dire que c'est le gars qui prend euh, lasagne emballée, McDo et tout, hein, où là, c'est évidemment bien, 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 bien pire. Et tu parlais des, des, des gens qui pensent bien manger et qui ont des problèmes d'inflammation. Tu vois, la journée que je viens de raconter, personne ne va être choqué. Si, si quelqu'un ouais, dit qu'il mange ça, personne ne va se dire « Oh mon Dieu, tu prends des risques avec ton alimentation. » Sauf que, alors, effectivement, donc, tout est une question de nouveau de à quoi je compare. Si je compare à quelqu'un euh, qui mange que des produits de la nature toute la journée, bah, cette personne-là mange très mal. Mais si je compare à quelqu'un qui est plutôt au Chocapic, Coca, Red Bull, Kinder Bueno, lasagne, pizza emballée, bah, cette personne-là mange très bien. Tu vois Donc, on peut être dans notre société aujourd'hui en 2023, bientôt 2024, avec quelqu'un qui mange comme je viens de l'expliquer et qui est sincèrement convaincu qu'il mange bien. Je pense que c'est... Voilà, on n'invente pas quelque chose. Ouais. Et pourtant, dans cette alimentation-là, on retrouve des produits plutôt inflammatoires, on ne retrouve pas tellement de choses qui sont très bonnes pour la santé, etc., etc. Donc maintenant, la question, ce sera la qualité des produits, et puis ce sera de voir les petits changements que je vais pouvoir créer au fur et à mesure pour me sentir de mieux en mieux. Et ça, c'est le chemin que j'ai envie d'amener aux gens, si tu veux, comme toi avec tes podcasts. C'est de dire où est-ce que tu peux mmh. trouver des choses qui te convainquent que tu peux aller mieux et qui sont applicables dans ta vie. Parce que ça, c'est très important. Moi, je me rends compte que quand je parle dans certains podcasts, que quand j'écoute certains podcasts et quand on propose des solutions, par exemple sur Instagram, c'est que ce qu'on propose a l'air dingue en fait. Ça a l'air fou, tu vois Genre, quand je dis que moi, une de mes collations, c'est un avocat avec une boîte de macro, les gens trouvent ça dingue. Ok, donc c'est que c'est que quelque chose auquel tu n'es pas prêt. Ce n'est pas le bon moment pour toi. Donc, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est le bon moment pour toi Est-ce que, par exemple, troquer tes frosties pour un granola fait maison, c'est quelque chose qui est à bon deal Est-ce que troquer… Ton sandwich à midi par une salade composée, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Et donc, on cherche des petites choses comme ça qui vont pouvoir finalement se cumuler et être game changer pour toi sans essayer de passer de je mange que de la merde toute la journée à hein, je mange parfaitement tout le temps parce que ça, on sait que ça n'existe pas. C'est un chemin pour tout le monde,
0: bien sûr. C'est valable aussi pour le sport. Tu peux pas rentrer dans une salle de sport la première fois et te dire ah ben moi je veux soulever 200 kg, soulever terre comme lui. Forcément, il va y avoir exact. un problème. Euh, il va y avoir un problème. Donc, ouais, je te rejoins tout à fait sur ça. Mm. Euh, J'aimerais te te demander <rire> qu'est-ce que tu penses de l'orthorexie euh, Je m'explique. L'orthorexie, de ce que je comprends, serait une pathologie que que, que aurait créé l'être humain, qui consiste en fait à à qualifier de la personne comme euh, étant euh, comme refusant en fait tout aliment transformé ou qui pourrait être néfaste pour sa santé. Et aujourd'hui, je dénonce. Enfin, moi, ça me met un petit peu en colère euh, quand quand j'entends ce mot-là, tu vois. Quand j'ai découvert l'orthorexie, j'ai dit mais mais en fait, c'est naturel de, de de refuser en fait tout ce qui est aliment transformé, etc. Et je voudrais savoir un petit peu avoir ton avis dessus. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une pathologie ou est-ce que ouais. c'est tout simplement euh, je sais pas qui qui a inventé ça pour nous faire croire qu'on est des tarés parce qu'on veut absolument bien manger. <rire> Alors, regarde. Si tu veux,
1: je suis allé chercher la, la définition pour, pour pouvoir tu vois, en parler avec objectivité d'abord et puis donner mon, mon opinion ensuite. Donc, l'orthorexie est un trouble du comportement alimentaire marqué par l'obsession de respecter des règles nutritionnelles strictes. Cette obsession permanente de manger sain est considérée comme pathologique quand elle envahit la vie quotidienne. Donc là, si tu veux, on a un problème de langage. C'est-à-dire que toi, par exemple, je ne pense pas que tu sois orthorexique. Enfin, on ne se connaît pas bien, mais je ne suis pas sûr que du matin au soir, tu, tu, obsesses, tu es euh, euh, en train d'être de, 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 obsédé par ce que tu manges, par la qualité de ce que tu manges et, et que ça envahit toutes tes pensées. Est-ce que c'est le cas
0: Je dirais pas à ce point-là, mais c'est euh, on pourra en parler après. Mais au niveau de, de mes compulsions, je, suis, euh, je pense beaucoup à la bouffe et je suis assez... Euh... Disons que je pense beaucoup à mon alimentation, mais ça, on pourra en reparler après. Ouais.
1: Alors, moi, je pense aussi beaucoup à mon alimentation, mais est-ce que tu es... Ok, je... est-ce que lorsqu'on va te tendre un aliment, un aliment, je ne parle pas un produit transformé, un aliment, est-ce que tu vas être obsédé, est-ce que tu vas genre pas pouvoir l'avaler si tu sais que, par, par exemple, si c'est un... Okay, un très bon exemple, c'est un fruit de saison, mais qui n'est pas bio, tu le manges ou tu ne le manges pas
0: je peux faire l'impasse des fois. Je suis pas, tu vois, si vraiment j'ai envie d'un fruit à ce moment-là et qu'il n'y a que ça, bah je, je vais dire « vas-y, c'est pas grave ». Ok. Donc, ouais, je si ne suis pas non plus… Si tu es à euh...
1: l'anniversaire de ta meuf ou de ton cousin ou j'en sais rien et que voilà, pareil, il y a une salade de fruits et elle n'est pas bio, tu vas, tu vas psychoter ou tu vas la manger
0: Non, je peux la manger, ouais.
1: Ok. Donc, l'idée en fait, c'est que euh, tout ça pour moi, c'est sur un continuum. Donc… Euh, il y a une différence, tu vois, parce qu'on commente souvent ça, moi, sous mes vidéos YouTube, c'est euh, tu te prends trop la tête avec la bouffe, tu vois. Et, euh, et je, franchement, globalement, je suis assez d'accord. <rire> je trouve effectivement que je me prends un peu trop la tête. Mais par contre, je ne suis pas du tout euh, orthorexique. Je ne suis pas du tout obsédé par la qualité. C'est-à-dire que je sais aussi qu'il y a des compromis que je fais euh, par choix. Donc, euh, tu vois, typiquement, là, je ne là, euh, sais pas pourquoi, ça fait quelques, quelques semaines, tu sais, j'ai un peu des délires avec l'alimentation. Moi, je mange un peu souvent la même chose, puis je change, puis voilà. Euh, là, je mange du macro fumé. Okay Donc, okay. du macro fumé, ce qui est cool, c'est que bah, c'est un produit simplement transformé. Okay Donc, on a pris un macro et on l'a fumé. Il n'y a pas eu de… Tu vois, il y a juste ça.
0: Hmm. C'est quoi ces macro <rire> en boîte que tu manges
1: Alors, en l'occurrence, justement, c'est là que j'allais venir, c'est que ce sont des barquettes en plastique. Ok. Ok Donc. Est-ce que c'est l'idéal de l'idéal dans l'alimentation Ben non. Déjà, il, mon macro, il est en contact avec une barquette en plastique. Donc, si on commence comme ça, non, on n'est pas dans l'idéal de l'idéal. Mais cette barquette de macro, ce qui est cool, c'est que, un, elle me donne une très bonne énergie. Deux, je la digère extrêmement bien. Trois, elle m'apporte certains oméga-3. Bien sûr, le processus de fumage, etc., on en a éliminé une partie, on est bien d'accord. Mais il en reste certains, d'autant plus que personnellement, je consomme la peau. Et c'est extrêmement pratique puisque j'ai ça dans le frigo ici à la salle et que quand j'ai faim, je peux me tourner vers ça. Donc, est-ce que c'est idéal Non. Est-ce que c'est beaucoup mieux que d'aller au McDo qui est en plus littéralement en face de la boxe
0: Il y a même les odeurs dans, le, dans la salle, tu sais.
1: Incroyable, je te promets, on est littéralement en face du McDo. C'est oh, fou. Et dans le même bloc, il y a une pizzeria qui, elle, par contre, pour de vrai, quand on envoie les gens courir sur le temps de midi, ils reviennent, et disent, mais ça, sent la pizza. Comment tu veux qu'on se concentre Ils n'arrivent pas à faire leur sport, tu vois. <rire> Donc, <rire> tu, vois le, tu vois le contexte. Eh bien, dans ce contexte, je préfère quand même manger mon macro euh, dans une barquette en plastique, OK, okay. Donc, l'idée, c'est que je suis, je suis dans euh, l'obsession d'améliorer et surtout de comprendre… Beaucoup mieux constamment. Tu vois, là, ce matin, j'ai écouté déjà une heure de podcast sur l'alimentation parce que je réfléchis à un nouveau truc pour le moment. Enfin, voilà. Mais je ne vais pas psychoter là-dessus. Ici, l'orthorexie, le truc, c'est que c'est le moment et c'est bien écrit, c'est quand ça devient obsessionnel. Et en fait, le, il est écrit « trouble du comportement alimentaire ». Et si tu veux, j'ai une discussion mmh. passionnante comme ça avec euh, Julien Pinault, donc, qui est un de mes formateurs, qui, lui, est euh, pour le moment à mort sur l'autisme et l'anxiété. Okay. On a beaucoup discuté, c'était absolument passionnant. Et sur l'autisme, il dit, il y a être autiste et il y a les troubles autistiques qui sont deux choses distinctes, en fait. Donc, je peux être autiste sans avoir des troubles autistiques. Et donc, pour moi, l'orthorexie, c'est la même idée. Euh, tu sais, on parle aussi de bigorexie. Tu sais que les mecs qui sont jamais assez... Euh, Jamais assez
0: musclé, tu connais ce mot Je ne connaissais pas le terme, tu viens de tu ouais, m'apprendre ouais, quelque ouais. chose. Ouais. Bigorexie. Bigorexie je pense, je vais vérifier, mais je pense que ça s'écrit comme ça. Euh... Je crois que ça c'est un peu le... Un peu le, le, le... Vu... Tous ceux qui pratiquent la musculation, un petit peu dans, dans ça, on n'est jamais, euh... jamais satisfait de son physique.
1: Ouais, c'est l'addiction au sport, exactement. Il okay, une au s'agit pas d'une simple passion, mais d'une dépendance à la pratique excessive d'un sport pouvant provoquer de nombreux problèmes de santé. Et donc, mais là, tu vois, c'est un peu pareil. C'est est-ce que je fais du sport parce que ça me met bien, parce que je veux un physique agréable, parce que je veux des compétences, parce que voilà, ou est-ce que je fais du sport de manière compulsive de nouveau Tu vois, genre, j'y vais du matin au soir, je ne pense plus qu'à ça, etc., etc. Et donc, j'en reviens à ça. Pourquoi je parle de tout ça Parce que pour moi, l'orthorexie, si tu veux, le problème, c'est que ça, de ça devient, comme beaucoup de choses, un raccourci de langage. Ouais. Quelqu'un qui fait juste attention à son alimentation, qui a envie de manger sainement, on peut facilement le qualifier d'orthorexique. Et on voit ça avec tout un cas d'abus de, de langage, comme on dit, tu vois. Mais l'idée, c'est que, euh, à partir. La, la... Alors après, c'est très flou parce que ce sont des limites qui sont très fines. Mais la question, c'est est-ce que c'est obsessionnel ou pas Alors est-ce que moi, je suis obsessionnel avec l'alimentation Non, je suis passionné, c'est pas pareil. Mm. Mais, mais probablement qu'il y a des gens, par contre, à qui ça bouffe la santé, qui savent rien avaler parce que c'est n'est pas suffisamment comme ci, comme ça. Et là, effectivement, alors par contre, on a un problème. D'accord. Ce qui me gêne, c'est comme tu le dis, c'est le raccourci de langage.
0: Ouais, c'est ça. ça ouais.
1: Tu sais, je n'ai pas, pas le physique d'un bodybuilder de haut niveau, mais si on me compare à la moyenne des gens, je suis plutôt musclé et plutôt fit. Donc, euh, tu vois, si je suis dans une piscine communale, euh, je vais être parmi les gens les, les plus fit euh, du truc. Et tu sais que par rapport à ça, par exemple, il y a deux types de réactions. Il y a la réaction, oh, c'est cool, il est fit. Et puis, il y a la réaction, euh, je suis sûr que c'est un obsédé, euh, tu vois, de son corps, de son image et de la muscu, quoi. Tu ouais, vois je vois. Eh bien, c'est juste la même chose avec l'alimentation. Et je pense que tous les gens qui font de la muscu ou autre... Euh, du crossfit ou j'en sais rien pourront se reconnaître là-dedans quand ils sont ouais. euh, torse nu dans une situation euh, tu vois on le voit beaucoup avec les filles nous. les filles au crossfit elles sont très musclées les filles qui font beaucoup de crossfit elles sont très musclées et on voit les réactions c'est pareil il y a des gens qui disent waouh elle est super sportive et puis il y a des gens qui disent waouh elle est beaucoup trop musclée elle ressemble à un mec enfin tu vois et ça devient ouais, voilà, tout là, si dans, dans, truc là, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. et c'est la même chose avec l'alimentation en fait c'est et finalement, à partir du moment où ça n'entrave pas euh, la santé des autres et que tu ne manques pas de respect aux autres, finalement, fais fait ce que tu as envie.
0: Tu mmh. vois ce que je veux dire ouais carrément. Ouais. Mais ouais ça me... et en fait, j'ai l'impression que tout est une question de normalité parce que la société, elle a normalisé des choses qui ne sont pas normales. Elle a normalisé des choses qui sont contre nature. Et en fait, dès qu'on fait quelque chose de naturel, c'est-à-dire, bah toi, ton physique, euh, tu es, 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 es athlétique. Mais en fait, on devrait tous être athlétique. Et une fois, j'avais lu un... Je sais plus c'est de quel livre où il disait en fait que une euh, une athlète, une femme euh, qui est euh, athlète professionnelle a la, le physique et l'endurance d'une euh, d'une chasseuse-cueuse de l'époque. Donc en fait, <rire> tu vois le décalage en fait aujourd'hui euh, la norme c'est être assis sur le canapé, euh, tu montes trois marches tu es déjà essoufflé. Mais en fait on est on est censé taper des sprints, enfin on est on est censé faire des trucs de fou. Les, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs étaient proba probablement des des athlètes de haut niveau comparé à, à ici tu vois
1: et aujourd'hui ce qu'on dit et
0: on n'avait pas, dit... pas le choix et, et aujourd'hui ce qu'on dit athlète de haut niveau c'est non ça c'est une catégorie à part ça c'est euh, euh, du sport c'est en salle c'est etc alors qu'en fait on... ça devrait être normal et, et... c'est ça que je reproche un petit peu aujourd'hui c'est que on normalise des choses qui ne sont pas normales et, euh, et en fait on prend tout ce qui est euh, voilà tout ce qui est dénaturé tout ce qui n'est pas naturel bah, on est en plein dedans quoi
1: oui, donc si tu veux, ça c'est l'incapacité de l'être humain à dézoomer sur sa situation. Donc, ça veut dire que j'ai le nez face à quelque chose et je pense que c'est la seule réalité. Donc, si j'ai l'habitude de manger euh, ultra transformé et d'être dans mon canapé, de regarder Netflix, en fait, tu sais, je vais reprendre l'exemple de, de tout à l'heure avec quelqu'un qui mange euh, pas confiture, beurre, jus d'orange, euh, sandwich à midi, et yaourt, amande à 4 heures et euh, pommes de terre, saucisses, euh, choux le soir. Cette personne, et tu sais, le week-end, euh, boit un peu quelques verres avec les copains et quand elle va au resto, bah, là elle mange, je ne sais pas, burger frites avec une mousse au chocolat. Enfin, tu vois, rien, rien de dingue. Cette personne va non seulement se considérer dans la norme, mais va même se considérer comme étant supérieur à la norme. C'est quelqu'un qui va, à ses yeux, manger mieux que les autres. Et factuellement... Elle a raison. <rire> Factuellement de société. Ouais. Elle a raison, elle mange mieux que les autres. Parce que la norme actuelle est tellement basse que ça, c'est être au-dessus de la norme. Et le problème, c'est que très souvent quand je parle de changement alimentaire, quand je parle de progression sportive, quand je parle de comportement qu'on peut améliorer comme le sommeil, la lumière, peu importe, la difficulté, en fait, c'est que c'est tellement loin de ce qu'on fait quotidiennement que ça paraît improbable, impensable ou extrême. Et pourtant, ce sont des choses qui sont finalement très naturelles. C'est très naturel de manger des fruits et légumes de saison, de manger de la viande, de manger, euh, dans certains cas, des produits dégâts des tiers crus, des œufs, c'est très naturel de s'exposer à la lumière, c'est très naturel d'être en mouvement, c'est très naturel par exemple de faire ce podcast Debout comme on a choisi de le faire toutes ces choses là sont très naturelles mais elles ne sont plus normales elles mmh. ne sont plus dans la norme donc l'idée c'est que quand je suis un être humain et que ma vie c'est me réveiller le matin, aller conduire mes enfants à l'école avaler un café faire ma journée travailler, assis, être crevé en fin de journée, légitimement retourner chercher les enfants, devoir faire les courses, le repas, aller me coucher en étant fatigué, regarder une ou deux heures de Netflix pour décompresser. Et que ça, c'est mon quotidien et que ce que j'attends, c'est de partir en vacances parce qu'à ce moment-là, je peux enfin souffler. C'est tellement compliqué d'imaginer qu'il y a une autre réalité d'imaginer que tu peux manger autrement, que tu peux avoir plus d'énergie, que tu peux mieux dormir, que tu peux être de meilleure humeur et que tu peux ne pas te réjouir de partir en vacances, mais te réjouir d'être demain parce que demain, tu vas pouvoir aussi kiffer ta vie. Tout ça, c'est hyper dur en fait, une fois que tu as le nez dans le guidon. Et donc, ouais. le challenge, le challenge pour tout le monde d'ailleurs, c'est de dézoomer sur notre situation et ça, c'est la même chose d'ailleurs pour les gens qui sont totalement dans l'extrême d'un côté ou de l'autre qu'ils fassent 250 kilos, qu'ils soient dans leur canapé ou que de l'autre côté, ils soient hyper sportifs, ils mangent parfaitement tout le temps et qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne le font pas, dans tous les cas, ça a beaucoup de sens de pouvoir dézoomer sur sa situation et de se rendre compte qu'en fait, il y a autant de points de vue dans l'humanité qu'il y a d'humains. <rire> Excuse-moi. Même ma femme Exactement, avec qui ouais. je partage ma vie depuis presque dix ans, on n'a pas le même point de vue sur la vie heureusement, on a des valeurs communes, mais on n'a pas le même point de vue. Et c'est très bien comme ça. Mais on doit être capable de dézoomer et de se dire, ok, peut-être que là, elle voit un 6 et que moi, je vois un 9 et que je n'ai pas raison et elle non plus. En fait, ce qui se passe juste, c'est que de notre point de vue, on a raison. Maintenant, je vais Vraiment. essayer de comprendre l'autre et de voir si moi, dans mon rôle de coach, toi, dans ton rôle de personne qui transmet un message, de voir s'il y a des gens qui ont envie d'adhérer à ce message et d'aller vers un mieux pour eux. Et c'est vrai que moi, j'aimerais que la société nous laisse tranquilles, mais laisse autant tranquilles les gens comme toi et moi qui veulent mieux faire avec leur alimentation, leur sport, etc., mais laisse aussi tranquilles les gens qui sont différents pour X ou Y raisons. Et dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce que pour le moment il y a aussi des gens qui reprochent euh, <coughs> aux hommes blancs de 50 ans d'exister. Enfin, tu vois, je, je, je suis dans les clichés, mais tu vois, à un moment donné, j'aimerais juste qu'on puisse s'écouter ouais, et essayer de se comprendre un minimum. Je pense que ça faciliterait beaucoup de
0: choses. Mais ouais, carrément. Si tout le monde s'écouterait, arrêter de. J'aime beaucoup euh, cet aspect d'autonomie de la pensée, de penser par soi-même. De remettre les choses en question, d'arrêter ouais. d'écouter ce qu'il y a dans les médias. Et, euh, et d'après toi, est-ce que tu penses qu'il y, y a une réelle volonté justement euh, de la société ou peut-être de des élites ou autre chose de nous mettre volontairement Parce que je, moi j'ai l'impression, enfin quand je vois le monde autour de moi, j'ai l'impression que c'est volontaire. Pourquoi on va favoriser les huiles végétales Pourquoi on va dire, euh, on va faire du marketing en disant que c'est riche en oméga 3 alors que c'est un produit de merde Pourquoi on va rajouter du sucre dans là où il n'a pas lieu d'être pourquoi on va rajouter de la farine d'insectes Pourquoi on va promouvoir tel type d'aliment alors qu'en fait, il est, il fait plus de mal à la planète, mais aussi pour l'être humain Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté d'asservir l'humanité, de le rendre esclave et finalement docile Parce qu'on sait très bien qu'on peut tenir un peuple docile en l'affaiblissant avec une alimentation complètement pauvre. Donc là, on en est plus dans... Il y en a ils vont dire « Ah, t'es complotiste, et machin ». Donc, tu as la catégorie complotiste où tu penses que c'est juste... Euh, l'évolution de l'humanité qui a fait qu'on en est arrivé là et avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, le fait que bah, l'être humain de tout temps est au niveau euh, archaïque et recherche sa sécurité et son confort. Euh,
1: je ne sais pas s'il y a un complot mondial. Je, sincèrement, je ne sais pas. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Je ne sais pas s'il n'y a, euh, a pas une poignée de personnes euh, qui ont la main mise sur beaucoup beaucoup de choses. Comme on disait, tu vois, le le président de BlackRock euh, qui a euh, qui est euh, tu sais, euh, propriétaire majoritaire euh, de euh, certaines entreprises de partout dans l'immobilier de ceci, de gouvernement de cela. Je pense que c'est pas très simple, ça c'est sûr. Je pense ouais. qu'effectivement il y a une répartition du pouvoir qui est pas la bonne. Mais de là à dire qu'il y a un complot mondial pour nous rendre en mauvaise santé, pour moi c'est un raccourci qui est un peu facile. Par contre est-ce que l'humain veut profiter tu vois Est-ce que l'humain veut gagner plus de pouvoir et d'argent Ça, c'est une certitude. Et donc, dans les exemples que tu citais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on écrit « Oméga 3 » sur un pot de, de, de margarine pour en vendre plus Pourquoi est-ce qu'on met du sucre dans, dans un aliment Parce que ça rend les gens plus addicts à ce produit et donc on a envie d'y retourner, parce que le goût est meilleur et donc j'ai envie d'en racheter. Et donc, la première notion, je pense, c'est le profit. Mmh. Je pense sincèrement que la première notion, c'est le profit. Je pense que ça a choqué beaucoup de monde quand j'ai dit ça dans un podcast un jour. Mais le rôle d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. C'est la fonction même de la chose. Je ne parle pas de la personne. Tu vois, je veux dire, le, le, le concept même de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir ne serait-ce que survivre pour pouvoir payer ce qu'elle a payé pour pouvoir ouais. engager des gens. Pour... Et, bon. Et si maintenant, je veux faire grandir une entreprise, le seul moyen, c'est de gagner de l'argent. Donc l'idée, c'est que dire d'un industriel qu'il est machiavélique, je pense qu'il y en a. Je pense que ça, c'est une certitude. Comme on le disait, il y a de toute évidence des industries qui bénéficient, par exemple, l'une de l'autre. Il est très clair que... L'industrie pharmaceutique bénéficie de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ça complote Est-ce que J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que l'un et l'autre ne vont pas se mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est ouais. sûr. Parce qu'ils ont tout intérêt à très bien fonctionner ensemble. Et le problème, c'est que ces industries sont tellement grandes, ont tellement de pouvoir. Et quand je dis de pouvoir, c'est à la fois auprès des gouvernements et des, des décisions, mais à la fois auprès des personnes. Parce que si tu peux convaincre un médecin de dire que tel aliment est bon pour ta santé parce qu'il y a des oméga-3, la margarine, et qu'à la fois, tu peux le convaincre que tel médicament va régler tous les problèmes cardiovasculaires parce que ça soigne le cholestérol, si tu peux convaincre le médecin de ça, tu sais que ce médecin, c'est la bonne parole et que donc, il va être entendu et que donc, il va pouvoir vendre. Donc, ça, c'est une notion, je pense, de profit qui est réelle. Je pense qu'on le voit sur le terrain.
0: Ouais.
1: Et pourquoi est-ce qu'il y a des pubs pour les Chocapic et les Frosties Ben, parce que, alors maintenant, les enfants regardent beaucoup moins la télé, mais quand, quand on était gosse c'était bombardé de pubs là-dessus tout le temps. Et bien sûr... Quand tu regardais les clubs Dorothée sur TF1, bah, tu avais des pubs pour les Chocapic et euh, le dernier jouait je ne sais pas quoi à la mode. Tu n'avais pas euh, des pubs pour une serpillère. Mais quand tu regardais la série de TF1 à 15h30, bah, là, tu avais des pubs pour ce qu'on appelait les ménagères. Tu vois ce que je veux dire C'est le jeu en fait. Mmh. En fait, je pense qu'il est intéressant de comprendre, c'est qu'on est dans un système. Après, on y adhère, on n'y adhère pas. On joue avec les règles où on en sort. mais dans tous les cas, on est dans un système. C'est comme ça. Et on a le droit d'en sortir. Tu vois, il y a des gens qui changent de pays. Il y a des gens qui se, qui se, euh, se mettent off-grid. Euh, comment est-ce qu'on dit ça qui, qui se déconnectent, on va dire. Tu sais, de l'Internet, des réseaux. De... Ouais. Ok. Tu vois, tu parlais de Pierre Dufres. Pierre, il explique. Moi, je vais chercher... Euh, euh, ma viande, mes légumes chez le producteur quasiment parce que je vis dans une région où ça pousse de partout et c'est extraordinaire. Et je pense que Pierre, il doit peut-être mettre euh, même pas 10% de son argent dans les supermarchés. Lui, il est dans cette démarche-là. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, l'idée, c'est de voir ce qu'on va en faire en fait. Alors après, je le redis, est-ce qu'il y a un complot derrière Je ne sais pas. Est-ce que l'humain veut profiter C'est une certitude. Et surtout, est-ce que ces personnes-là ont compris comment exploiter nos faiblesses, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Parce que si tu peux convaincre quelqu'un de rester chez lui sans travailler, d'avoir du salaire et de regarder Netflix, comme c'est arrivé il y a trois ans, eh ben il n'y aura pas de révolution. Il hein. n'y mmh. aura pas de révolution. Carrément, parce que les gens, ils auront à manger du pain et des jeux Netflix. Exactement. À partir du moment où tu as du pain et des jeux, il n'y a pas de révolution.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que ça demande avant tout, euh, et, et dans la plupart des, des cas, euh, une prise de conscience, c'est déjà 50% du travail. Donc déjà, de prendre conscience qu'on est dans un système, et j'aime bien prendre toujours la métaphore de, du film Matrix, c'est de, de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, de sortir de la caverne de Platon et de se rendre compte qu'on est dans un système et de choisir de penser par soi-même, de remettre des choses en question et d'aller explorer comme, euh, comme on le fait toi et moi, pour aller chercher la vraie information, et arrêter d'écouter la désinformation qu'il y a là. On peut même dire la propagande, parce que finalement tout ce qu'on <rire> veut, c'est pas notre notre santé, mais c'est notre attention. Si on parle des réseaux sociaux et, et Netflix, et ce qu'on veut, c'est qu'on consomme plus en plus de sucre, plus de gras, pour pour nous rendre addicts et finalement euh, alimenter un système. Donc c'est très dur parce que à la fois on est on n'a pas été éduqué, on n'est on, on pas grandi, on n'a pas grandi avec un manuel d'utilisation du cerveau, du corps, comment bien manger, etc. Ouais. On a reçu des conditionnements. Qui sont pas forcément en faveur de notre santé euh, physique Bien et sûr. psychique. Et en plus de ça, on est dans un système, comme dans Matrix, qui veut nous ne prenez surtout pas conscience de, de la le, de la vraie santé, mais restez vraiment dans dans ce qu'on vous fait croire. Donc c'est vraiment c'est un challenge pour les gens de de sortir de tout ça. Et déjà déjà de faire ce premier premier pas, c'est déjà énorme.
1: Je suis tout à fait d'accord, c'est la question qu'on avait il y a quelques minutes, c'est cette idée de pouvoir dézoomer sur ta situation, mmh. te dire je suis dans une situation, mais ce n'est pas une fatalité en fait, et ce n'est pas la seule option, tu vois, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis, euh, je ne sais pas moi, gros, fatigué et que je n'aime pas mon job, que ça doit être comme ça pendant les 30 prochaines années. Tu, tu peux y rester, mais tu n'es pas obligé. Ouais. Et rien que cette prise de conscience-là, elle est déjà énorme, et elle est très violente pour certaines personnes, très très violente. Comme retourner voir les traumatismes de l'enfance, comme faire face à ses peurs. C'est très violent. Et, et se rendre compte en fait qu'on a les moyens de prendre sa santé en main, c'est très violent. Parce que ça veut dire que c'est plus la faute des autres, c'est plus la faute du gouvernement, c'est plus la faute de ce que je mange, c'est la faute de moi. C'est ma responsabilité. Et ça, c'est très violent et à la fois, c'est grisant, c'est motivant parce que ça veut dire que tu peux changer les choses. C'est-à-dire ouais. que tu peux avoir un corps différent, tu peux avoir plus d'énergie, tu peux changer de job si tu l'aimes pas. Tu vois Donc, à la fois, c'est paniquant et à la fois, c'est très, très motivant. Il faut juste faire le premier pas.
0: C'est ça, ouais C'est ça. Euh, je voulais revenir un petit peu sur… Tout à l'heure, on parlait d'orthorexie et… Euh... Et moi, je voulais te parler justement de cette, euh, de, je ne sais pas si je peux appeler ça euh, peut-être pas un trouble du comportement alimentaire, mais c'est plutôt une compulsion dans le sens où, bah, tu sais, quand tu prends conscience de tout ça, quand tu prends conscience des microplastiques qu'il y a dans l'alimentation, des pesticides, euh, du rayonnement électromagnétique de ton téléphone, et du coup, tu dois faire attention à ceci, cela, et bah, tu as vite fait de péter un câble, de, de te perdre. Totalement. Et finalement, moi, je bah, je, suis pas obs, je suis pas obsédé, mais je me pose beaucoup de questions. Euh, toujours faire attention à mon environnement, tu vois, dans dans laquelle je vais dormir. Quand je suis chez quelqu'un, le premier truc que je fais attention, c'est débrancher les appareils. J'emmène ma natte de lit avec moi. Euh, quand, quand on va manger, j'ai demandé euh, la dernière fois on a fait un repas chez ma tante. J'ai demandé la qualité de la viande. Elle avait fait un super couscous. Elle m'a dit que c'était du producteur, enfin que c'était une très bonne euh, boucherie. Donc j'ai mangé. Mais tu vois, je suis, je suis toujours en train de poser des questions, de faire attention. Et depuis quelques temps, ça fait même peut-être plus d'un an que j'ai. Euh, je pense avec le temps, avec les recherches, avec le, le fait d'apprendre tout ce genre de choses. Et des fois, j'y vois même un espèce de cadet empoisonné, tu sais, comme on dit euh, « heureux les simples d'esprit ». C'est la pilule je, rouge. Hein. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, je, je suis presque… Tu vois, par exemple, j'ai pris mon petit-déj le matin et euh, en ce moment, je me suis remis à recompter les calories par rapport à ce que je te disais dans le fait que je mange clairement pas assez. Là, là récemment, il y a à peu près trois semaines, je me suis dit « tiens, je vais calculer les calories pour voir un peu où j'en suis ». Sur deux, trois jours, je me suis rendu compte que j'étais à 1600 calories, tu ce manches, qui est très peu. combien je pèse, là je suis à 57 kilos ok donc euh, j'ai encore du poids à reprendre tu vois et euh, j'ai l'impression que je dois retravailler euh, peut-être ma sensation de faim quelque chose à réadapter donc là j'ai réaugmenté les calories là je me suis stabilisé à 2000 entre 2000 et 2200 par jour donc c'est beaucoup mieux que d'habitude tu vois C'est sûr. et euh, donc je vais essayer de, de, de petit à petit de monter comme ça mais en fait ça me, enfin je psychote beaucoup et dès que j'ai mangé mon repas du matin par exemple je, je vais me dire putain j'espère que je vais bien digérer pour avoir faim parce qu'en fait je suis presque obsédé parce que j'adore manger tu vois ce, le moment du, du repas c'est c'est sacré tu vois genre bien manger avoir un bon moi j'ai tendance à beaucoup plus manger le soir parce que le, le la journée c'est plus frugal j'aime pas avoir le ventre trop lourd ouais, et par exemple tu vois si le, le soir j'ai pas trop faim bah limite je vais être euh, je vais me sentir déprimé ou énervé parce que j'ai pas faim alors que j'ai envie de bien manger tu vois ouais. je sais pas si t'as déjà traversé ce genre de compulsion et comment est-ce qu'on peut s'en libérer? Est-ce qu'il est qu faut faire une thérapie ou un espèce ouais, de lâcher prise, ouais. tu vois? Ça
1: fait combien de temps que tu es dans cette démarche alimentaire?
0: Euh, alors ça a commencé euh, à mes 21 ans. Là, j'en ai 28. Mais au début, c'était, euh, j'y prenais pas vraiment attention. Tu vois, je faisais attention comme, comme tout le monde. C'était ridin, de compléments alimentaires, etc. Mais maintenant, je fais vraiment attention, on va dire, depuis, euh, où je suis vraiment très strict. On va dire au moins trois ans. Ok. Ou du moins, ça, de, ça, ça rumine tu vois, dans la tête.
1: Je, je vais te proposer un axe de réflexion après en feras phrase que tu veux. Euh, L'idée, c'est de… On en revient là-dessus. Tu es dans un système. Et il faut savoir avec quelles règles tu veux jouer et avec quelles règles tu ne veux pas jouer. Mais tu es dans un système. Déjà, il faut accepter ça. C'est vraiment très important. Parce que là, tu es un peu dans ce mode de rébellion contre ce système que je trouve très bien. Mais t'as beau être en rébellion contre le système, le système est là. Ouais. Donc, l'idée, c'est déjà de te dire qu'il y a des compromis qui sont euh, inévitables à partir du moment où tu es dans le système. Okay Donc, tu, par exemple, tu ne peux pas aujourd'hui trouver un fruit ancestral. Mmh. Tu ne peux pas le faire en fait en, en France, euh, en Belgique. C est, c est, c est, tu vois, il faudrait que tu trouves euh, genre le pommier qui existe toujours tu vois, et qui n'a pas été euh, hybridé. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est extrêmement compliqué. Alors, ça arrive, je dis « tu ne peux pas ». Tu peux, mais c'est très compliqué. Okay? À partir du moment où tu restes dans ce système, tu, tu es un peu contraint de faire des compromis. Et l'idée en fait, c'est où est-ce que tu places ton attention et ton énergie et quel compromis tu es prêt à faire. Donc, tout est une question de priorité et de valeur. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en premier est-ce que c'est, par exemple, ok, donne-moi euh, un de tes, tes premiers objectifs de vie pour les trois prochaines années. Un truc que vraiment tu te dis, punaise, si j'accomplis ça, c'est classe. Je serais vraiment content d'avoir fait ça dans les trois prochaines années.
0: Vivre du dessin. Pouvoir en vivre.
1: Ok. Ça, c'est le truc qui te, qui te fait vivre, qui te drive.
0: Ok. Complètement, ouais.
1: Pour vivre du dessin il y a peut-être des compromis que tu vas devoir faire en dehors. Peut-être moins voir des gens, peut-être manger différemment parce que ce jour-là, tu n'auras pas le temps. Peut-être que tu vas devoir voyager, peut-être que tu vas devoir prendre l'avion alors que tu es convaincu que ce n'est pas une bonne chose. J'en sais rien. Mais il y a des compromis que tu vas devoir faire. On est d'accord mmh. C'est inévitable quand tu as un objectif. d'accord Quand tu as un objectif de vie, il y a des compromis que tu dois faire. Par exemple, un, des, un de mes objectifs de vie, c'est de fournir une bonne éducation à mon fils. Pour ça, j'ai des compromis à faire. Des compromis sur le trajet, des, comp des compromis sur le temps, sur l'argent, peu importe. J'ai des compromis à faire. Et donc, par rapport à ton alimentation, l'idée, c'est de savoir où tu places la barre. C'est-à-dire que tu dis, tu vois, tu parles de, du, du rayonnement de ton téléphone. Tu vois, il y a des gens qui me parlent du micro-ondes. Il y a des gens qui parlent des micro plastiques etc., etc., etc. Le fait est que, à un moment donné, tu dois dire sur quoi tu places ton attention tes valeurs, ton temps, ton argent, tes choix. D'accord Donc, l'idée, c'est que, en fonction de mes objectifs et en fonction des compromis que je suis prêt à faire, je vais atteindre un certain niveau de perfection ou pas. Je vais te donner un exemple sportif pour, je pense que tu pourras faire une analogie. Mmh. Pour le moment, je fais du basket. J'y vais deux fois par semaine et ça me prend beaucoup d'énergie. C'est que deux fois par semaine, certes, mais c'est à chaque fois le soir. Ça veut dire que ça décale mes heures de sommeil. Personnellement, j'aime bien aller dormir relativement tôt et me lever relativement tôt. Mais quand les matchs sont tard le soir, ça me décale. Tu sais, il y a le trajet, etc. Je suis plus fatigué. Voilà. Donc, au niveau de ma performance sportive dans l'absolu, je dois faire des compromis. Par exemple, ce serait très compliqué pour moi, pour le moment d'être au top performance en CrossFit puisque j'ai ces deux séances. Donc aussi, si je m'explose en CrossFit, bah, au basket, je suis moins performant, donc je n'aime pas trop. Puis, je suis fatigué le lendemain, puis etc., etc. Okay? Qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai dit, cette année, j'ai envie de me focaliser sur le basket, j'ai envie d'être bon à l'entraînement, bon en match. <cười> Et donc, je fais des compromis sur le reste. Ok mmh. Je sais que je ne peux pas être à 100% quand je vais à la muscu ou à 100% au crossy tous les jours, parce que j'ai choisi de mettre le basket en priorité cette année-ci. Pourquoi Parce que j'ai 37 ans et que je sais que je ne ferai pas encore 15 saisons. Tu vois, Je ne vais pas encore jouer jusqu'à 50 ans, je le sais. Et donc, l'idée, c'est de dire que par rapport à l'alimentation, c'est un peu pareil. À un moment donné, tu vas dire, qu'est-ce que je mets en priorité Est-ce que je choisis, par exemple, de mettre la priorité sur les conditions d'élevage, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est absolument capital et donc je ne mange que de la viande d'élevage. Et donc, si, même si je suis au restaurant et qu'on me propose de la viande qui n'a pas été bien élevée, je ne veux pas y toucher. Et donc, par exemple, je mange végétarien quand je vais au restaurant. Je te prends un exemple, d'accord Ça peut être pour certaines personnes, ça va être les pesticides, etc. etc. Mais je te dis un truc, en vivant en France en 2023-2024, tu ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. On est d'accord avec ça, ce n'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Puisqu'on est d'accord sur le fait que ce n'est pas possible, essayer d'atteindre cet impossible, ça va juste nuire à la santé en fait. D'ailleurs, tu le dis toi-même, ça te stresse. Ça, ça, me, surprise, ça me parle beaucoup ce etc. que tu dis, Ouais. ouais. Donc l'idée, c'est de dire que si, je suis, si de toute façon, je ne peux pas atteindre l'idéal, alors il faut que je laisse aller et que je choisisse les compromis que je ne suis pas prêt à faire. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas prêt au quotidien à boire des huiles végétales. Il n'y a pas d'huile végétale chez moi. Il y a de l'huile... Alors, je te dis, chez moi, il y a de l'huile d'olive vierge extra, il y a de l'huile de coco pour certaines cuissons, il y a du beurre. Il n'y a rien d'autre. Je, je, je refuse, par exemple, d'avoir du sucre ajouté dans mon alimentation au quotidien. Mmh. Alors, là, c'était... Alors, en Belgique, on fait Saint-Nicolas, il va y avoir Noël. Qu'est-ce eh ben, que, qu que j'ai fait J'ai mangé... Euh, au moins demi cookie et pas un cookie en plus un, un industriel tu vois un truc préparé etc euh, sainement pas sainement si on peut si on peut dire ça d'un cookie <rire> <On se comprend. rire> et là ça va être Noël et il est très probable que je prenne deux cuillères ou trois du dessert que euh, on va préparer voilà mais au quotidien il n'y a pas de sucre dans mon alimentation de sucre sucre il y a des fruits il n'y a pas de sucre c'est des compromis ça sur lesquels il je, n'y je, a, a pas de marge de manœuvre en fait. Tu vois Il n'y aura pas d'huile de tournesol ou de sucre dans mon alimentation au quotidien. Et donc l'idée, ce que je te propose, c'est de trouver les <coughs> 2, 3, 4, 5 compromis que, sur lesquels tu dis non, non, non. Là, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y en a pas. Alors c'est Noël, c'est Nouvel An, c'est mon anniversaire, ok. Mais au quotidien, il n'y en a pas. Et sur les autres… Accepter que tu ne peux pas être parfait, parce mmh. que sinon ça va t'obséder, ça va prendre tout ton temps, toute ton énergie, et tu ne vas pas pouvoir accomplir ton objectif qui est de vivre du dessin, parce que tu vas être obsédé par ton alimentation et c'est pas ça que tu veux accomplir.
0: Incroyable. Ouais, franchement ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis et ouais. Moi, moi en plus qui suis beaucoup dans la philosophie stoïcienne, tu vois, à, à mettre l'accent sur les choses qui dépendent de, de moi. J'ai tendance, et je pense qu'on est un peu tous dans ça, tous ceux qui veulent développer sa propre entreprise, c'est de vouloir faire trop de choses à la fois. Et, et je suis quelqu'un qui, qui a envie de faire... Je pense que j'ai envie d'aller trop vite. Euh, j'ai envie d'aller trop vite parce que je me compare des fois à des réussites comme Schwarzenegger qui a eu trois vies, enfin qui a une vie exceptionnelle. Et, euh, et du coup, j'ai tendance, même dans ma journée, tu vois... Ça, en fait, ça, ce que je fais à l'échelle de l'alimentation, ça se reproduit aussi à l'échelle de mes journées, dans le sens où dans une journée, je veux avoir à la fois fait une séance de sport à la fois avoir pris le temps de préparer mes trois repas, euh, d'avoir fait au moins deux, trois heures de dessin, euh, d'avoir travaillé un petit peu mon activité, tourner des vidéos, faire un podcast. J'ai tendance à me dire, je m'en mets trop. Et en fait, je me mets trop de pression. Et, et ben, je pense que ça se répercute en fait, sur ma santé, après sur mon, ma nervosité. Ça a augmenté mon, ma nervosité et ça, je l'ai senti. Et, euh, et, et merci beaucoup pour ce que tu dis. Parce qu Il va vraiment falloir que je réfléchisse, que je, que je me pose sur papier pour, pour ces compromis. Et pour accepter que voilà je suis dans un système et qu'il y a des choses je peux pas je peux pas avoir de contrôle dessus et ah, du coup en fait peut-être euh, faire comme comme il dit Marc aurel la différence entre justement ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler
1: exactement Et ce que tu peux pas contrôler ben bah, ok mmh. voilà <rire> shit happens comme on dit tu vois <rire> et maintenant par rapport à la prise de masse ça, je, je, je me permets de, de rebondir parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup vu et coaché et avec lequel j'ai pu aider pas mal de monde. Il y a des astuces, en fait, pour manger plus. Et je une suis des premières astuces, ouais. Et Une des premières astuces, effectivement, déjà, c'est le calme. On sait que quand on est, plus on est apaisé, plus on est système nerveux parasympathique, plus on est « rest and digest », plus on absorbe les nutriments qu'on mange. Ça, c'est sûr. D'accord euh, donc absorber plus de nutriments, ça veut dire ben, plus de calories ingérées, ça veut dire plus d'acides aminés, etc. etc. Donc c'est que positif si tu veux prendre du poids. La deuxième chose, c'est euh, d'intégrer des glucides dans ton alimentation. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Si en a ouais, en principalement.
0: Euh, le matin, en ce moment, dans mon smoothie, ça va être une banane avec du miel. J'adore aussi les dates, les dates fraîches. Et après, ça va être euh, beaucoup de patates et de patates douces. Et dans une moindre mesure, ça va être le riz blanc. Et parfois, je prends des pâtes de très bonne qualité parce que j'adore ça, mais c'est moins, moins, moins souvent aussi.
1: Ok, donc tout ça, c'est cool. Euh, et j'allais te parler du riz blanc. Et j'allais te parler du riz blanc pour, un, pour une raison bien précise. Euh, c'est que le riz, blanc, le riz blanc est pauvre en fibres, euh, est plutôt bien digéré la plupart du temps et, euh, et, et peut donner faim. Euh, tu vois, si on voit ça par exemple chez certains carnivores.
0: Par rapport au, au pic de glycémie, c'est ça
1: euh, oui par rapport au pic de glycémie notamment euh, on, on se rend compte qu'en fait euh, euh, on se rend compte en fait que quand on, par exemple dans l'alimentation cétogène et donc là, on va dire que la version la plus extrême de l'alimentation cétogène c'est le carnivore bien on voit des, des gens qui ont des difficultés à manger suffisamment euh, lorsqu'ils sont sportifs parce qu'en fait ils sont tellement rassasiés par cet apport en acide aminé et en acide gras
0: ouais, ouais.
1: qu'en fait ils ont du mal à manger plus et donc, euh, c'est là qu'on va réintroduire, pour certaines personnes qui veulent prendre du poids, on va réintroduire, euh, d'une part, il y a vraiment trois grandes, pour moi, il y a trois grandes techniques. Réintroduire des glucides en quantité modérée, mais par contre avec régularité. Ensuite, il y a la technique de manger liquide. Ça, on sait que ça marche très bien, donc tu fais des smoothies plutôt que, tu vois, parce que si tu mets tous les aliments bruts ou tu mets tout dans un mixeur, c'est beaucoup plus facile d'absorber tout ce qui est dans le mixeur, c'est une certitude. Et puis, il y a la technique de la densité calorique. Donc, la chose qui a la plus grande densité calorique et qui est saine, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est euh, 10 cl d'huile d'olive, c'est 10, 10 g de graisse, c'est 90 calories. 10 cl, c'est moins qu'une cuillère à soupe. Hein. Donc, Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
0: ouais, si c'est en
1: 10 et 15. Donc, c'est-à-dire qu'à peine, une cuillère à soupe, c'est 90 calories, c énorme. C'est énorme. Et donc c'est très facile de mettre une cuillère d'huile d'olive en plus quand tu cuis, de faire fondre un peu de beurre sur ta viande quand tu manges, etc. etc. Donc quand tu combines un peu plus de glucides pour ouvrir ton appétit, quand tu combines la forme liquide et quand tu combines l'apport de graisse comme ça un peu ponctuel pour augmenter ton total calorique, si tu t'assures en baseline d'avoir tes acides aminés donc tes protéines ça c'est capital sinon euh, ta masse musculaire bah, ça va être très compliqué Et bah, on peut comme ça avec des petites astuces tu vois de nouveau un peu en fait mmh. le problème c'est d'essayer d'en faire des caisses tous les gens qui se gavent n'y arrivent pas ça je l'ai ouais. pu le voir tous les gens qui se gavent n'y arrivent pas parce qu'à un moment ils en ont marre parce qu'à un moment ils ont mal au ventre parce qu'ils commencent à mal digérer donc à mal absorber etc etc mais si je peux passer, comme tu l'as fait, de 2008 à 2000, à 2002, et puis maintenant, bah, je mets deux cuillères à soupe d'huile d'olive en plus, et hop, je suis à 2004, tu vois Deux cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai augmenté de quasiment 10%. C'est rien du tout deux cuillères à soupe d'huile d'olive sur une journée, tu vois mmh. Et tu vois, tu peux faire des petits trucs comme ça. Si tu prends deux cuillères à soupe d'huile d'olive ou que tu prends une poignée de graines, tu vas avoir sensiblement le même, le même nombre de calories, sauf qu'il y en a en plus une qui est beaucoup plus biodisponible que l'autre. Et sauf que bah, c'est beaucoup plus facile de, 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 de passer de ou de l'huile d'olive qu'une grosse poignée, de graines. tu vois ce que je veux dire Au niveau de la okay. digestion, ça va rester ouais. beaucoup moins longtemps, etc.
0: Bah, tu vois, c'est très, enfin, très vrai ce que tu dis, parce que juste avant d'avoir réintégré ce smoothie, on va dire, euh, ancestral, euh, j'étais plutôt sur un porridge ayurvédique où je faisais tremper toute une nuit des flocons d'avoine et je faisais tremper des, des amandes et le matin, j'enlevais la peau. Une fois que c'était fait, je faisais légèrement cuire mon porridge, je rajoutais un peu d'épices, cannelle, euh, curcuma et gingembre, je rajoutais une petite cuillère de miel et le tout en fait j'étais à peu près à 500 calories à tout casser et en fait ça me demandait plus de 4 heures de digestion, j'avais toujours pas faim au bout de 4 heures tu vois.
1: Ça a l'air bon mais alors tu dois, ça doit te tapisser le ventre mais comme il faut quoi.
0: Mais ouais, ça te tapisse le ventre. Alors que là, mon, mon smoothie que je fais, j'en suis à j'en suis à un peu plus de 700 calories. Donc le blanc, le blanc d'œuf, je le garde et je le fais brouiller et puis je le mange à part. Mais euh, mais c'est beaucoup plus digeste, tu vois. Et du coup, ça me, tu vois, pour moi, déjà la crainte de me dire oh si je mange au-dessus de 500 calories, ça va être, ça va être lourd ou je vais avoir du mal. Alors qu'en fait non, parce que c'était devenu ma baseline depuis quelques temps et que j'arrivais pas à manger plus parce que bah en fait je choisissais pas forcément les bons les bons aliments et oui. que là je me rends compte que bah j'arrive à manger beaucoup plus euh, à me faire des repas de 700 calories par repas en ce moment je suis à trois repas tu vois par jour et j'ai pas faim entre les repas ou c'est très rare l'après-midi mais euh, voilà je suis à peu près à 2000 euh, plus de 2000 comme je te disais et mm -hmm. pour l'instant ça me va très bien je digère bien euh, j'ai un bon sommeil et, euh, et voilà des, des fois ça m'arrive des fois d'avoir l'estomac un peu lourd parce que peut-être que j'ai rajouté un petit peu trop de trucs ou quoi mais mm -hmm. sinon dans l'ensemble tu vois je digère bien et j'ai pas de soucis donc euh,
1: bien voilà sur la et sur
0: un autre truc que je fais aussi depuis pas longtemps, c'est que j'ai incarné et je note en fait mes repas, euh, à peu près les grammages, et je dis en fait comment je me suis senti après, est-ce que j'ai eu des ballonnements, des gaz, est-ce que j'ai bien digéré mon niveau de fatigue, pour bien. pouvoir après voir euh, quel aliment récurrent revient là où je me sens pas bien, tu vois, pas sur fait, le long terme. Que je
1: recommande à tout le monde, c'est très très okay. bien ça, c'est une super technique. Voilà. <rire> T'es dans le bon mec, tu es dans le bon, tu vas y arriver.
0: Ouais, puis de euh, toute façon, euh, c'est un c'est un travail à vie l'alimentation. Les gens beaucoup euh, pensent euh, fin, attendent espèrent trouver la diète parfaite. Et euh, je pense que tu t'as qu'à le voir. Par exemple, moi, je fais je fais des podcasts sur plusieurs sujets. Dès que j'invite un naturopathe ou quelqu'un qui parle d'alimentation, les nombres de vues et de de likes ou quoi, ça explose parce que les gens ils ont un engouement vers l'alimentation. Cool. Alors que quand je parle de sommeil qui est tout aussi important, voire même plus important, les gens, <rire> ils s'en foutent, tu vois. Ouais, c'est pareil. Je vais même pareil, te dire un incroyable. truc. J'ai forma... fait une formation en ligne sur le sommeil. Elle ne se vend pas. Alors déjà, parce qu'au niveau marketing, j'ai du mal. c'est pas trop mon truc. J'ai un peu de mmh. difficulté. Mais mmh. les gens, ils, le sommeil, tu as l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Ouais,
1: <rire> je peux pas te le dire autrement. C'est le cas. C'est le cas. J'ai fait euh... des vidéos sur le sommeil, etc. Et c'est quelque chose qui… Est totalement sous-estimé, totalement mmh. sous-estimé. Ouais.
0: Ouais. Euh, C'était un, un sacré podcast. Je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast. Yes. Euh, juste avant de en fait, je finis avec trois questions de fin. Mais juste avant, j'aimerais que tu dises à ceux qui nous écoutent euh, bah, qu'est-ce que tu proposes comme service, euh, comme coaching, comme accompagnement et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux.
1: Mmh. Euh, le plus facile, c'est Jack's team sur YouTube euh, ou sur internet euh, sur Google. Euh, et qu'est-ce que je propose comme service Les choses qui, qui sont les plus. Euh, que, que je vends le plus, ce sont pour le moment des, des petits programmes pas chers à 27 euros. Ce ne sont même pas des programmes, en fait, ce sont des e-books, e on va dire ça comme ça. Il y en a un qui est un plan de 30 jours anti-inflammatoire. Donc, on l'a appelé clé sur porte. Ça veut dire qu'en gros, tu l'ouvres et tu le suis, quoi. Si tu as envie d'un truc vraiment simple, accessible. Euh, on te dit même où tu peux trouver tes aliments et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc, euh, on te prend par la main. Quoi. Et l'autre qui nous a été beaucoup demandé et qu'on vient de sortir, c'est un livret de recettes. Donc, il y a une cinquantaine de recettes euh, qui, qui vont être euh, plutôt pro-inflammatoires. Euh, c'est bien ce que je viens de dire, plutôt anti-inflammatoires, excuse-moi. Euh, plutôt anti-inflammatoires et qui vont vraiment. Euh, être varié, donc on va avoir des collations, des petits déjeuners, des repas du soir, tu vois, vraiment varié, du sucré, du salé, on est vraiment parti dans, dans, dans toutes les directions de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver, c'est 27 euros, c'est voilà, vraiment pas grand chose, et, euh, et, euh, et la plupart des gens sont, sont très contents de ça, et puis alors j'ai des programmes plus spécifiques, j'en ai un sur la perte de poids et un sur euh, l'alimentation anti-inflammatoire, mais vraiment très poussé, donc là c'est carrément 8 semaines, c'est plein plein de, 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 de contenu, etc., et là, récemment, j'ai lancé un petit truc que j'aime beaucoup. Donc, je suis content d'en parler sur ton podcast. Euh, j'ai lancé ce que j'appelle des consultations privées. En gros, ça veut dire que c'est un coaching avec moi. C'est une heure. Et, euh, et en fait, je, je prends beaucoup de plaisir à faire ça parce que je rencontre des gens. On discute, je leur apporte des solutions. Tu vois le, le petit coaching express qu'on a fait ensemble sur la situation que tu m'expliquais avec l'orthorexie, etc. Ouais. Ben, ça va être un peu pareil. Sauf qu'en plus, je vais aller vraiment creuser dans l'alimentation des gens dire bon, « Ok, qu'est-ce que tu manges Où est-ce qu'on va pouvoir améliorer ?» tu vois. Et, et, et j'aime beaucoup cet échange. En fait, Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, tout, toutes ces choses sont, sont disponibles sur ma chaîne ou sur, ou sur mon site Jacksteam.
0: Super. Et bien sûr, ton compte Instagram et ta chaîne YouTube où tu fais des vidéos incroyables. Merci. Merci.
1: <rire> on, travaille, on travaille beaucoup et, et, et on aime beaucoup ça. Donc c'est donc cool.
0: Ah, c'est top. De toute façon, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo, en description. Comme ça, les gens, ils pourront... Euh aller euh, aller te suivre et, euh, et d'ailleurs moi je t'ai connu euh, bah, quand j'ai reçu euh, Gilles Lartigo sur mon podcast qui m'a parlé de toi okay, et du coup je, si je te je te connaissais fait. pas ouais je te connaissais pas du tout et d'ailleurs il m'a dit euh, en fait on parlait il m'a dit oui il y a Jax, euh, de Jax Team faudrait que tu a, tu l'invites un jour sur ton podcast il est génial ce mec et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à regarder tes vidéos à te suivre et j'ai dit putain un jour il faudrait que que je l'invite bah écoute, merci euh... d'avoir
1: invité et merci à Gilles. C'est vraiment un bon pote et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, avec qui on a des échanges passionnants. D'ailleurs, il va revenir sur ma chaîne bientôt.
0: Ah, génial, j'ai hâte. hâte. C'était un très bon podcast que j'ai fait avec lui, j'ai vraiment pris plaisir. Et, et c'est aussi Gilles hein, qui m'a lancé sur la voie de, avec son livre Hit, qui m'a lancé à, à aller chercher plus loin que, que ce que je connaissais, tu vois, et qui ouais. m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc, il fait, moi, j'adore son travail. Ces deux livres, ils sont fabuleux, ils sont propres et travaillés. Et, ouais. et voilà.
1: <rire> et plein d'humanité
0: aussi ouais beaucoup d'humanité ouais. euh, je vais terminer avec trois questions de fin ma première question euh, je, je pose toujours les trois mêmes questions pour, pour savoir un petit peu l'état d'esprit des gens tu vois et voir ce qui, euh, ce qui en ressort euh, imagine que là là tu es filmé et c'est le, le dernier message que tu pourras transmettre à l'humanité euh, cette vidéo elle sera euh, rediffusée sur BFM TV euh, sur les écrans Times Square partout dans le monde qu'est-ce que tu aimerais dire comme message à l'humanité
1: euh, je ne suis pas sûr qu'on soit en train de prendre la bonne direction, mais la grande force qu'on a, c'est qu'il est toujours temps et qu'on est capable de s'adapter. Et que si pour le moment, on est en train d'aller dans une direction qui est probablement en train de nous rendre en moins bonne santé, il est toujours temps de faire demi-tour et de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, de se réjouir le matin, d'aller travailler, d'aller aider les autres, d'aller faire quelque chose qui est utile pour nous, pour nos proches il est toujours temps d'avoir de l'énergie, le sourire, la santé et de mieux vivre. Magnifique. Passons à l'action.
0: Génial. Très, très beau. Euh, ma deuxième question, si tu, que, si tu ne pouvais garder que trois activités par jour, ce serait lesquelles Hormis le fait d'aller euh, faire ses besoins, de manger, euh, vraiment trois activités fondamentales qui te nourrissent, qui te font du bien.
1: Euh professionnel ou avec ma famille ou les deux
0: ça pourrait être aussi avec la famille hein. vraiment si on te disait tu peux faire que trois choses par jour et pas plus
1: ok euh, passer du temps avec ma femme et mon fils si possible de temps en temps qu'avec ma femme aussi parce que ça me manque parce qu'on a <rire> un enfant qui est dans les pattes tout le temps <rire> euh, faire du sport indéniablement c'est quelque chose qui me qui me qui m'est vital et qui me fait un bien incroyable autant physiquement que mentalement. Et ma, ma dernière passion, c'est d'apprendre et apprendre aux autres. Donc en fait, si je pouvais faire une chose professionnelle, ce serait de bouquiner, de, de tester des choses, d'écouter de, des podcasts, de, de bosser de mon côté et puis de transmettre ça d'une manière ou d'une autre. Plutôt par la vidéo ou par, les, ou par le live, parce que c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Écrire, euh, en fait, j'aime bien écrire, mais ça me prend trop, trop d'énergie. Mais ça, c'est quelque chose qui m'anime. Me, qui me qui, qui qui tu vois, là, le podcast, je me régale. Je, je, ça fait deux heures qu'on est là, parce qu'on a un vrai échange, tu vois. Euh, ici, je forme régulièrement mes coachs euh, dans ma salle. Bah, tu vois, pareil, ça me régale. Tu vois, je je m'éclate à faire ça. Ouais. C'est ça, en fait, que j'ai envie de faire.
0: Trop cool. Génial. Et j'ai une question là qui me vient, euh, si ce n'est pas personnel, tu as le droit de ne pas y répondre. Euh, étant donné que tu as, as un enfant, comment est-ce que toi tu l'éduques au niveau de l'alimentation que lui... Quelle est ton approche un petit peu Et pour les personnes qui ont des enfants et qui aimeraient justement les éduquer sans leur dire ça c'est pas bien, il ne faut pas faire ceci Comment toi tu t'y prends avec, euh, avec ton enfant
1: Donc euh, l'avantage qu'on a eu avec euh, notre fils, c'est qu'on a commencé très tôt. Donc on a commencé vraiment rapidement euh, par euh, lui donner des des guidelines alimentaires, on va dire, euh, euh, assez proches euh, de ce qui est naturel, même si on ne fait pas tout parfaitement. Je veux vraiment être très clair là-dessus. Euh, mais si tu veux, il euh, n'y a pas beaucoup de céréales dans son alimentation. Il euh, n'y a, a pas ou très peu de produits laitiers, euh, on va dire, industriels. Il euh, y a très peu de sucre. Euh, tu vois on, on, on est vraiment dans cette logique en fait, de manger des aliments et pas des produits. En fait, c'est en fait, mmh. la première chose, je pense, pour les enfants. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils associent des aliments à l'alimentation et pas des produits. Je pense qu'il faut que ce soit ancré en eux, qu'une pomme, une sardine ou un œuf, ce sont des aliments, et qu'un Kinder Bueno, un Coca et une pizza surgelée, ça n'est pas de la nourriture. Je pense que ça, c'est vraiment le, le truc le plus fondamental qu'on doit leur apprendre. Un Kinder Bueno, un pizza, une pizza et un coca, ce n'est pas bon pour la santé. Et donc, on en mange très rarement. Mmh. Et ça, en fait, c'est la base de ce que nous on fait. On n'est pas parfait tout le temps, je le redis. Mais c'est la base, c'est la fondation, tu vois. Là, ce matin, je me lève pour cuisiner pour préparer le petit déjeuner de ma femme et mon fils. Alors, ils adorent. Je leur fais des crêpes maison avec de la farine de riz blanc, <rire> du lait de coco, euh, de la banane écrasée un œuf. Et ça, ça te fait des, des crêpes que je cuis mmh. euh, soit dans de l'huile de coco, soit dans du beurre. Ils mangent un fruit avec ça et ils partent à l'école avec... Euh, il avait quoi Des pistaches, des... Tu vois, un truc où, sur lequel on triche un peu. Je lui prends des petites bananes séchées parce qu'il adore ça. Mais bon, tu vois, c'est des bananes et de l'huile de coco. quoi voilà euh, et, euh, et des fruits. Voilà. Et alors, euh, comme repas de midi, ben, je lui avais cuisiné de la viande euh, donc de la viande hachée de bœuf, une, une purée de carottes et des cornichons. Voilà. Donc, on essaie de faire vraiment des aliments plutôt que des produits. Et, et il le comprend, en fait. Il le comprend. Et ça, c'est cool. Il a 4 mmh. ans et demi et maintenant, il commence à vraiment comprendre la différence. Euh, l'autre jour, euh, j'étais au restaurant avec lui, euh, un truc euh, burger que j'adore, et en fait, euh, bah, il est super apprécié parce qu'il est souriant, tu vois, il va voir les cuisiniers et tout, tu vois, voilà. Et donc, un cuisinier veut lui faire plaisir et lui amène une barre de Kinder Bueno. Et il, en fait, il, en fait il, il a rien dit devant, devant, devant le cuisinier, tu vois, puis après, il râle, tu vois. Je me dit, mais pourquoi tu râles C'est super gentil, t'as offert un cadeau et tout. Ben oui, mais on ne peut pas manger ça... <rire> tu vois et il a tout de suite compris qu'en fait il ne pourrait pas le manger tu vois alors moi je lui dis, bah si c'est un cadeau, tu peux avoir un morceau si tu veux, et en fait il l'a oublié il ne l'a pas mangé tu vois donc ouais. c'est de l'éducation en fait le, le message c'est l'éducation maintenant si vous avez des enfants qui sont plus grands <rire> il, faut, il faut rentrer par les compromis c'est tout, il n'y a pas d'autre manière donc en fait il faut y aller petit à petit donc ok tu manges des frosties, est-ce que tu serais d'accord que je t'achète euh, un muesli de meilleure qualité, par exemple, tu vois. Et mmh. puis après, le muesli, tu essaies un granola. Et puis, et puis, oh, et si je te faisais une omelette T'aimes bien les omelettes enfin, Tu vois et... <rire> Pardon, décidément. Tu vas petit à petit et tu fais en sorte que, que l'enfant adhère, en fait. C'est ça le plus important. C'est de ne pas aller au conflit. Ouais. Plus tu vas au conflit, moins ça va marcher.
0: Super. Merci pour, euh, pour cette sagesse.
1: C'est ce qu'on essaie de faire. J'ai pas dit qu'on avait ouais. raison, <rire> mais en tout cas, on, ouais, c'est sûr. Mais comme tu dis, c'est
0: de, de, faire, de faire son mieux. C'est déjà, euh, c'est déjà incroyable, quoi. Ouais, faire son mieux. Euh, et puis, euh, ma dernière question euh, qui est un peu relatée avec la, la première, c'est euh, essaye de te projeter au dernier jour de ta vie. Donc, on va dire que tu as 147 ans, 119, alors on va dire que tu as 119 ans. Euh, tu, tu es sur ton, ton fauteuil devant un feu de cheminée, peu importe, euh, et euh, tu, tu sens que tu vas donner ton dernier soupir dans quelques instants. Tu te regardes devant la glace et tu te dis quelque chose à toi-même. Qu'est-ce que tu aimerais te dire juste avant, de, avant ton départ
1: J'aimerais me dire que, que j'ai vécu en accord avec moi-même, en fait. C'est vraiment la, la seule chose. J'aimerais juste me dire que, euh, que j'étais d'accord avec qui j'étais et que je n'ai pas été parfait tout le temps et que ce n'est pas grave, mais que, mais que j'étais aligné en fait avec, avec mes valeurs, avec mes comportements. C'est ça la chose la plus importante, je pense. Le, le reste va se faire naturellement parce que toutes les personnes qui veulent entreprendre quoi que ce soit dans leur vie savent que ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il va y avoir des hauts, des bas, qu'il va y avoir des échecs, qu'on va réussir des trucs qu'on va euh, avoir des relations, d'autres qui vont aller moins bien. T toutes ces choses-là vont suivre leur cours. C'est inévitable. Surtout si on est euh, créatif, entrepreneur et qu'on essaye des choses. Parce que toutes ces choses-là vont nous amener forcément à connaître plus d'obstacles sur la route que si je choisis une carrière, une carrière et une vie très linéaire. Et ce n'est pas ouais. mieux ou moins bien. C'est juste comme ça. Et la seule chose que tu peux faire qui va te garder sur le chemin pendant très longtemps, c'est d'être en accord avec ce que tu fais, d'être d'accord toi-même avec toi-même. À partir de là, je pense que le reste va suivre son cours.
0: Magnifique. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est, euh, un truc moi qui me et on le sent de toute façon dès qu'on a fait un truc où on n'est pas aligné, où on a dit quelque chose et qu'on a, on, on l'a pas fait ou quoi, on sent une espèce de conflit à l'intérieur et, euh, et j'aimerais, pour reprendre l'exemple que tu disais que c'est pas un long fleuve tranquille c'est que bah souvent les gens ils disent oui mais c'est dur d'entreprendre, c'est dur d'avoir une vie qui nous inspire je, je, et moi j'ai tendance à dire oui c'est dur c'est vraiment dur d'atteindre ses rêves d'avoir la vie qu'on qu a envie de, de, de choisir tu vois, mais mmh. c'est aussi difficile d'avoir une vie de merde, c'est difficile de se lever tous les matins pour aller faire un 35 heures et tirer des palettes dans un carrefour ou quoi, les deux sont difficiles donc tu choisis en fait ta douleur
1: c'est clair ouais peux reporter ça à la santé tu vois on dit toujours euh, euh, tu vois genre bien manger c'est difficile bah oui mais essaye d'être malade
0: ouais
1: Pff, tu vois moi j'ai vu ma mère avoir le cancer euh, Là, j'ai des, des échanges avec des gens qui ont des maladies un peu compliquées j'ai eu des problèmes de ventre franchement c'est plus difficile d'être malade que de bien manger hein. je peux te le dire tu vois ce que je veux dire
0: ouais complètement ouais
1: c'est incomparable. Alors oui, c'est vrai que ça demande de l'argent, de l'organisation, du temps, tout ce que tu veux, je suis tout à fait d'accord. Mais essaye d'être malade, on en reparlera après.
0: Ouais. C'est très dur d'atteindre, d'être enfin productif, d'être bien dans ses journées si on, est, si on a mal dormi, si on a, on a bouffé de la merde.
1: C'est clair, c'est sûr.
0: Et c'est pour ça que ça fait partie de, 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 de mes compromis ou des choses où je serais intransigeant, c'est le sommeil et l'alimentation, ça... Euh... Tout ce qui va toucher à, la, à mon énergie, c'est hors de question, quoi. on n'y touche pas.
1: <rire> c'est très bien, c'est très bien. Et c'est ce, ce qui va faire que tu vas accomplir des choses assez cool.
0: Ouais. <rire> en tout cas, je t'envers ça. Euh, Jack, merci, merci euh, beaucoup. Pour,
1: euh, attends, parce que je sais que tu vas me remercier ouais. et conclure, parce que c'est ce qui se fait dans les podcasts, mais je vais, <rire> euh, je vais le faire d'abord. Merci parce que c'était très cool, on ne se connaissait pas, et on vient de passer deux heures ensemble, et euh, en fait, tu as, tu as une bonne énergie, tu es très euh, euh, bienveillant et euh, tu poses des questions pertinentes et, euh, et, voilà, et ça fait très plaisir du coup je passais un très bon moment je, je, voilà, je voulais t'encourager
0: dans la démarche ah bah merci beaucoup, franchement ça, ça me touche beaucoup ce que tu viens de me dire
1: sincère.
0: Et, euh, ouais, merci vraiment, très gentil ah bah, du coup je voulais te remercier aussi <rire> c'est bon la même chose ouais, vraiment, je me suis vraiment régalé, je n'ai pas vu le temps passer c'est ça que j'adore dans les podcasts mmh. c'est quand, quand vraiment tu es dans le flot de la discussion tu es, es pris dans le, dans le, dans le truc bah, bah, on ne voit pas le temps passer et en tout cas, c'était euh, des, des, des thèmes, des choses que tu as dit qui étaient vraiment très intéressantes et je pense que ça peut vraiment servir les gens qui ont écouté. Donc, merci beaucoup parce que c'est vraiment du contenu de, de très haute valeur. Et, euh, bah, et pour les personnes qui veulent encore plus de contenu, il bah, y a ta de YouTube où là, tu fais euh, tu fais sur plein de sujets. D'ailleurs, on n'a on a pas parlé aussi de la, du cancer. qui est un Tu en parles beaucoup aussi. On pourra en reparler euh, dans un, pro, dans un podcast prochainement, de toute façon, les, les portes resteront ouvertes. Euh, donc, un grand merci à toi. Est-ce que tu aimerais euh, conclure avec une dernière phrase où, euh, où tout est dit Il n'y a plus qu'à l'action.
1: Pour moi, énormément de choses sont dites. La seule chose, c'est trouver, tr trouver la porte d'entrée, en fait. Trouver la première action que vous pouvez mettre en place dans votre vie qui va vous lancer dans ce cercle vertueux, mmh. d'avoir plus d'énergie, du coup, d'avoir l'énergie de faire mieux du coup de vous sentir mieux, du coup de dormir mieux du coup de bosser mieux, du coup de tout faire mieux et en fait ce cercle vertueux il s'enclenche par une première action et je vous invite juste à réfléchir à laquelle vous pouvez mettre en place et surtout à la mettre en place très vite pour commencer sur cette voie
0: super, merci merci
1: Dylan, c'était cool merci à toi salut tout le monde